0: Bienvenidos a Radio Locura 66.6 FM, el programa donde compartimos lo más grotesco y lo más bello de nuestras mentes Mientras disecamos la realidad, te contamos del arde, de, al arte de alguien vivo o muerto, nunca puedo decir bien eso Descomponemos discos, músicos y bandas, pero sobre todo rescatamos las ideas en peligro de extinción Gracias a nuestro patrocinador oficial Restro Café, ubicado en Mariano Arista 2, Colonia Héroes de Puebla, en la ciudad de Puebla Haz tu pedido por Rapi me prostituyo diciendo que nos ayuda muchísimo que si ves el video le des me gusta, te suscribas, que nos sigas en redes sociales estás a weas Y nos compartas con todos tus amigos amantes del arte y de cosas bien zafadas Ya lo dije por fin, guácala guácala con la publicidad que es como las pulgas del internet Pero todo esto es necesario para seguir trayendo este compilado de ideas del teatro de lo absurdo a tu pantalla El día de hoy es un día muy especial porque es nuestro primer episodio con una invitada super especial Que es... Una humana de día, mapache de noche, Jessica. Jess Es una criatura periférica que sobre todas las cosas busca amor incondicionalmente, dentro de su búsqueda existencial hilarante, eterna, contradictoria y efímera, que ha encontrado que sabe y sabe hacer cosas de múltiples cosas, desde conocimientos importantes y nulamente valorados como poder hacer la lengua de taquito, hasta conocimientos poco importantes como teoría psicológica, feminista, sociológica y de economía política. Amante no solo de la danza, no, 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 sino de cualquier tipo de movimiento corporal con sus infinitas formas de expresión. Bailarina, reikista, bollerista social, masajista, community manager, angelóloga, anticapitalista, antipatriarcal y sobre todo, muy etcétera. Y aparte de todo, una fiel seguidora de Radio Locura y madrina de banner de YouTube. Una persona hermosa. Bienvenida, Jess. <risa> Bienvenida, bienvenida. Ay,
1: hola, Muchas gracias por la invitación. Se siente bien lindo. De verdad, gracias, amigo. No, es
0: un placer, un placer que estés aquí y pues bueno, que te sigan en el Así Instagram es. para todas estas estas cosas <ríe> que haces, que, que vean qué pedo. Este es y, arroba yes con doble S delcan, ¿no? Todo junto, yes, Delcan. Sí. Y pues bueno.
1: Performance. Claro que sí. Bueno, pues yo les quiero recordar que se suscriban, si están viendo este gran podcast en su canal de YouTube Suscríbanse, le pican en el botón rojo Suscribírselo, le pican a la campanita que está negrita Que dice todos, todos, para que se los chuten todos Y sigan a todo Radio Locura en sus múltiples plataformas Ahí está el link trick en la cajita de descripción Dale, 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 dale
0: Y sí, pues bueno Recuerda que la locura, locura todo Y que sea animal no está tan mal
1: y la
0: emoción da Sazón. Vamos a ver el intro y en un momento estamos de vuelta. Vaya. Radio Locuras 66.6 en frecuencia moderada. Ideas idiotas para gente inteligente. Adiós. En nuestra sección de recomendaciones les queremos recomendar a Antian, un grupo de post hardcore -hard emergente de la CDMX con música enteramente en español. Tienen unos lyrics, un lyric videos bien chingones y si les gusta el alcohol escuchado les va a mamar esta banda. Eh, tienen una calidad de grabación bien cabrona y sus rolas están muy chidas. Van sacando una a una sus rolas de su 9P, ya estrenaron 1.2 litros y hundidos, eh, y hundidos de lirios pueden ir a escuchar, esta semana acaban de sacar en medio de la nada y pues sus redes sociales son Facebook Antian Band, Instagram Antian Band, todo junto y Youtube Antian TV, y de todas maneras tienen los links en la descripción y también tenemos aquí a Luminaria, Tarot y Alma eh, igual de la CDMX eh, ella hace lectura del Tarot y tiene videos de Youtube sobre estos temas y Luminaria les quiere decir lo siguiente el tarot es un poderoso medio de autoconocimiento que nos permite contactar con nuestra propia sabiduría profunda. Cada carta revela una parte de nuestra psique. El mago, por ejemplo, expresará nuestra forma de iniciar caminos nuevos. Los amantes nos hablarán del lugar del corazón. La muerte de nuestra capacidad de dar muerte sana a las, sana a las viejas estructuras, etc. El tarot también es un camino interior. Sus imágenes retratan cada parte de mi proceso de vida hacia la propia autorrealización. Si me vinculo con él, me vinculo conmigo. Si aprendemos tarot, nos conocemos a nosotros mismos. Contáctenla si están interesados en aprender o explorar tarot vía profunda y no olviden ver sus videos en YouTube. Sus redes sociales son Facebook, Luminaria, Tarot y Alma, eh, separado <risa> por palabras. Instagram, Luminaria, Tarot y Alma, todo junto. Y YouTube, Luna, Luminaria y bueno pues no olviden seguirlos y checar sus proyectos y decir que van de nuestra parte, eh, contáctanos en redes sociales si quieres aparecer aquí en esta tu sección de recomendaciones mi nombre es Dross, no, nada cierto, manden sus proyectos, los ponemos en fila porque son bastantes pero todo aquel que mande estará saliendo entonces denle, denle, denle a los y es 100% gratis y es gratis,
1: gratis. muchachos
0: aquí y ahora eres arte amigue
1: de la terrible hambruna que hubo en Irlanda en 1848, dos personas decidieron emigrar de ahí para irse a la tierra de los sueños hechos realidad. Estos dos irlandeses llegaron a Estados Unidos, a la parte de California, y con el paso del tiempo tuvieron hijos. Tiempo después, estos hijos crecieron, y en una reunión social... La madre de quien hoy vamos a hablar se encuentra con un joven universitario de Oxford que pudo llegar ahí por becas que le dieron por parte del gobierno. El día de hoy en Eres Arte Amiga queremos hablar de Isadora Duncan, bailarina, filósofa. Podríamos decir que es toda su vida, que toda su vida está llena de desgracias y que es de las propuestas de la danza más revolucionarias del siglo XIX. Tal vez si no hubiera habido tanta tragedia, ya no hubiera llegado a ser la artista que fue pero no hay que dejar atrás el nivel de sensibilidad y de observación que tenía esta mujer de un contexto social tan contrastante y también no hay que poner tan en cuenta como la cuestión de la tragedia porque eso nos vuelve un amarillismo dentro del arte el punto de partida para comprender a Isadora Duncan es sin duda el cuerpo muchas veces olvidado o peor aún menospreciado o considerado eje de perdición por eso sus plantas los arrancan de la tragedia y la filosofía griega, defendió el cuerpo, los complejos, con desinhibición, con lugar de placer, ya fuera gracias al arte o al amor, pero interpretó también el alma, y en este sentido su consideración de que era algo indisociable del cuerpo, la relaciona con planteos románticos. Esta postura permite explicar por qué la danza del artista estaba desprovista de efectos de provocación erótica, directa y más bien se relacionaba con gestos rituales o religiosos o con demostración. El cuerpo físico que se demostraba desaparecía convertido en gesto, en transparencia, en espíritu. Y como ella lo podía decir en sus palabras, no solo el amor sino cualquier parte de la vida debería ser practicada como arte. Ángela Isadora Duncan eh, nació en Estados Unidos en 1877 y ella a través de diferentes observaciones, sobre todo del arte y de sesiones musicales, pudo seguir desarrollando su expresión de movimiento. Su contexto es importante entenderlo, en tanto que nació a finales de la Belle Époque y de la Primera Guerra Mundial. Nació en un lugar un poco humilde, a pesar de que su padre la abandona tempranamente, pero su madre pudo, a través de estar dando clases de canto, de piano y de poesía, poder salir adelante con sus hijas e Hijo, no, Ella era la quinta de ese matrimonio. Pero lo importante, y lo que yo siempre quiero resaltar con Isadora, es que eh, además de ser considerada una mujer feminista en su época, hablemos del siglo XIX, era bisexual, o bueno, se tienen datos de que era bisexual, y toda su vida, como siempre se quiere traer la cuestión de la tragedia para darle... Vislumbre a, a su interesa, pero realmente se deja por todos lados obscuro obscuridad en su en su movimiento o en su puesta de la danza. Tuvo su acercamiento en Estados Unidos, lo intentó, quiso proponer algunas piezas musicales para ella interpretarla, pero realmente no no le dieron como la apertura que ella necesitaba. Algo de lo que más nos puede como pegar cuando vemos o observamos la danza de Isadora Duncan y su vida, es que ella desarrolló su danza de la observación de la naturaleza y que es algo que hasta la fecha de su muerte estuvo rescatando todo el tiempo constantemente. Ella es, nació en San Francisco y allí se desarrolló y ella al ver en las costas de de este espacio, <ríe> de su lugar geográfico, pudo observar a través del mar ese movimiento y ella lo quería interpretar, ella lo quería copiar, ella lo quería llevar a cabo como si el mar quisiera vivir dentro de ella. Y me pareció muy lindo porque también eh, lo que estuve leyendo de su biografía y de lo que ella escribió, porque ella también escribió su autobiografía antes de morir, nada más que murió antes de que saliera el segundo tomo, Tenía una gran conexión también con los fluidos y con su madre, ¿no? Eh, Hacía una referencia entre el mar y estar como en este líquido amniótico en, cuando estaba en el vientre de su madre antes de, oh, wow. de, de nacer. Wow. Y me, pare, me parecía muy lindo, ¿no? Como esa conexión y con la cuestión de los fluidos tenía como mucha relación con Isadora Duncan. Rescatar sobre todo es que junto con Isadora Duncan, que muchos le dicen que fue la reina de la danza moderna, es que también estaba Lue Fuller y Ruth Saint. Y sobre todo Lue Fuller tiene una relevancia en ella porque fue su maestra y porque en un momento ya cuando ambas estaban en Europa, y a pesar de que algunos dijeran que tenían como cierta rivalidad, sobre todo artística, Rui Fuller yo creo que es importante como respetar ahí su aportación, en tanto que fue una cuestión muy linda entre el arte y la ciencia, pero Isadora eh, estaba como en esa triangulación y creo que un poco se le dio más esta visibilidad, sí. ¿no? Entre comillas, por, la, por querer transgreder lo canónico tanto en el cuerpo como en la expresión de la danza, ¿no? Es algo muy, muy lindo porque, digo, hoy en día, igual, si hablamos de danza, se cree completamente la danza clásica sí, claro. en el ballet, que a pesar que ha tenido sus, sus transformaciones como ballet, que ya no es del siglo XVII como hoy en día, sigue estando constantemente en la sociedad que la danza, y por eso agradezco mm. mucho su invitación, porque aparte es de mis bailarinas favoritas, y creo que no es algo que se hable mucho como en los medios, ¿no? Se suele hablar mucho de la música, de la pintura, eh del, del cine, cine. Uh -huh. mucho, uh, li la literatura también, pero de la... Y, y algo que siempre es, es muy importante, porque siempre está en relación con el cuerpo, o sea, realmente hay que, es importante como rescatar esta parte del cuerpo, la cuerpa, el cuerpo. ¿eh? Uh -huh. Isadora Duncan decidió como hacer algo que yo hasta la fecha no me he atrevido a hacer, como fue dejar la escuela a los 10 años.
0: Ella <risa> <risa> dijo,
1: claro. esto no funciona. Desde para mí, ahí, se, desde ahí se ve que es
0: una visionaria.
1: <risa> sí, una contracorriente. La dejó, ¿no? Le dijo, es, es que esto no me llena y prefirió ella como muy apegada a su madre también, como decir, mira, prefiero estar estudiando al lado de mi madre, declamando poesía y leyendo filosofía que Estar en una escuela donde neta yo no, yo no entiendo qué está pasando, ¿no? Uh -huh. Total que la deja y ella tampoco tiene una formación académica rígida como el ballet, en realidad ella todo el tiempo y toda su vida lo rechazó, ¿no? Porque en algunos medios querían decir que ella tuvo su base dancística en cuestiones de que tuvo una formación en el ballet y ella lo rechazaba, ¿no? Decía que realmente el ballet era asqueroso, ¿no? Intentaba eso y que no debería sí. de ser la única danza que debería existir, ¿no? Y obviamente por el punto en donde estábamos era lo único que el único tipo de danza que podía darle como eh, valor, el gobierno, ¿no? para seguir con las producciones. Entonces también de alguna manera Isadora se tuvo que estar haciendo como su propio camino con diferentes empresarios o con algunas personas de la burguesía para poder estar proponiendo lo que ella quería en tanto al movimiento, que era completamente diferente. Ella, en San Francisco y querer como proponer en diferentes teatros y dando clases con su hermana mayor, no lo logra y dice, esto no uh -huh. funciona, Europa, con su mamá y con sus hermanos. Y ella las, con com, los, el... las convence,
0: ¿no? Que es lo, lo cabrón, ¿no?
1: Sí, esto no funciona y vámonos a donde está la guerra. Y era muy chistoso porque todo el mundo, en ese momento, por la Primera Guerra Mundial, dije, no, nos vamos de Europa a Estados Unidos y ellos decidieron ir de Estados Unidos a Europa. Y igual, ¿no? Pasaron como mucha hambre, hubo algunas anécdotas donde tuvieron dos, tres incendios y perdieron sus cosas y que volvían como a ese ritmo y, y era un tipo de valor que les inculcaba a su madre al decirles que no importaba como el valor material, sino lo artístico, ¿no? Y, y como que dijeron a la, adiós su visión mercantilista de Estados Unidos y se van a Europa. Algunas de las piezas que más... O sea, que es muy importante porque cuando tú ves, o bueno, no sé ustedes que han visto ya a Isadora, cuando ven una foto de ella con solo su, su rostro, a mí me deja impresionada porque de verdad encarna como una diosa griega. Y ella también se basa mucho en, en estos jarrones mm. grecoromanos, ¿no? Y ella completamente era un, un tipo de propuesta distinto, ¿no? En vez de estar súper arreglada, super maquillada con un gesto como es el ballet, como tan riguroso, con, con todo, ¿no? Con esto de oprimir las costillas, tener bien levantados los talones y con todas estas posturas muy rígidas, ella quería llevarlo a otro, a otro nivel porque ella también en este sentimiento político, ella... Um, eh, se encontraba mucho, ella pues era una, no era un amante solamente, sino que realmente en su discurso, no solo como persona, sino como artista, todo el tiempo buscaba la libertad, ¿no? claro. la libertad de ella misma, la libertad de, de creación, la libertad de movimiento. Y también bastante controversial, porque ella viendo y recurriendo mucho al Museo de Arte Moderno, termina viendo estos jarrones y empieza a como a querer a través otra vez de la observación tanto como en San Francisco empezó con la observación del mar, esta vez con la observación de esas <risa> de esas piezas, eh, puede volver a crear como nuevos movimientos, nuevas propuestas y producciones ¿no? tomando en cuenta diferente música que no solo se rescataba del casco a nueces mm -hmm. por ejemplo y eso uh -huh. fue algo que le chocó mucho a la gente, y de las cosas que también le chocó mucho es que, por ejemplo, a partir de la pintura de Sandro Botticelli, de La Primavera, empezó uno de sus primeros pasos también para, para, su, para su propuesta. Me equivoqué, los vasos que veía eran no eran en París, era en el Museo okay. Británico. Era en en, en
2: Londres, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Y... <risa> no sé, ¿ustedes qué quieren proponer, muchachos?
0: Está sí, bien, no, mucha claro. cantidad a, a mí me gustaría comentar que... <risa> o sea, se me hizo muy chido como... Que intentara... Eh, encarnar el mar, ¿no? O sea, es como... Como ser parte del mar, el mar parte de ella y así. porque siento que, eh, a final de cuentas, el arte, como dicen, es una imitación, ¿no? De, de la naturaleza. Pero realmente... Es como, depende hacia donde veas, ¿no? Yo creo que, el, yo no sé mucho de danza, pero mucho de lo que se busca es como esta elegancia, como justamente, ¿no? El lago de los cisnes, ¿no? Como las aves, ¿no? Como esta rigidez elegante, pero que de alguna manera también es, es volátil y ligera y así, ¿no? Pero pues igual, digo, a alguien se le puede ocurrir, güey, quiero bailar como un árbol, ¿no? Y hacer nada como así, güey, yo qué sé, ¿no? <risa> y, y ella creo que es la que empieza a implementar este tipo de cosas, ¿no? Y que por, por ello me parece muy revolucionaria porque, güey, el mar es la cosa más inmensa que podemos imaginar en el mundo, ¿no? Aparte de la tierra, pero de hecho sí es más agua, pero bueno. este No nos vamos a... Sí, la tierra nos vamos a meter en, en, en debates geográficos. Y es más fluctuante. Sí, sí, sí.
1: Es fluctuante, ¿no? Porque puede estar en diferentes estados claro. de la materia y con ello dependiendo de, de su formación, ¿no? Tanto. Ver, verlo de
0: esa manera también está bien cabrón, porque igual el, el agua se evapora, güey, llueve, y llueve sobre sí mismo, o sea, es, si te metes en un pedo conceptual, está cabroncísimo ese pedo. Además piensa que
2: la Antártida tiene más eh, masa continental que varios continentes que
0: son de tierra, entonces,
2: hay un chico de agua aquí, güey, es no. el punto.
0: Y ella la vio, ella ver, vio el agua y dijo, yo quiero ser agua y fue por eso fue visionaria, güey, pero no, o sea, realmente no es tanto por el elemento, sino qué es lo que causa y cómo, in cómo interactúa con el ambiente y consigo mismo, eso me parece mucho chido, porque desde ahí se denota una libertad cabroncísima, ¿no? O sea, yo me la imaginaba bien Moana, güey, así en la... En la playa, güey, así, bailando con las olas y todo el pedo, güey. O sea, neta, está muy chido, güey.
1: Estadora Duncan, bailarina y maestra, ¿no? Así, ya en avatar. Puro avatar
0: en, este, en esta sección. Eso,
1: eso, eso es lo que dices es muy importante, o sea, rescatando la cuestión de la historia de la danza o, o todo lo que existe a través de la danza, es que el ballet siempre ha querido llevar la batuta como históricamente y socialmente uh -huh. y culturalmente que es el canon de belleza, el canon de movimiento y lo que lo único que, lo que deberíamos aspirar, por ejemplo, como bailarinas, ¿no? Y es muy cabrón porque es muy hegemónico, es muy blanco uh -huh. y muchas cosas más, ¿no? Y aparte, por ejemplo, hablando de estos simbolismos que se puedan mover a través de ese aspecto del arte, es que, por ejemplo, el ballet es muy hacia arriba, son, pues es muy uh -huh. estético, ¿no? Eso, eso no no le vamos a quitar, realmente es muy estético y, y verlo, si podemos ver, es hermoso, pero va mucho a una historia contada que ya no es válida, ¿no? O sea, que ya, o sea, ¿por qué carajo en el siglo XXI yo quisiera sí. ver una historia de un príncipe y una princesa, sí. no? Como que ya no es, o sea, podría quedar como en el imaginario y en esos simbolismos que se pueda mover, pues queda mucho... En, en una imaginación o en una provocación a querer estar en los cielos, ¿no? a querer estar en lo etéreo. Y lo que quería llevar eh, Isadora es una cuestión a rescatarse más a la, a la, a la tierra, ¿no? más a lo a de donde ella viene, ¿no? o sea, por eso es este rescate de la naturaleza, ¿no? esta observación era, que era un poco ¿no? como que la danza surge igual que al mismo tiempo que la música, y se va, se viene mucho con estos actos rituales religiosos a las diferentes deidades que ha estado implementado en la humanidad y entonces parece que en un momento de la historia se cortó no y se quiso hacer muy burgués por los procesos sociales y políticos de la humanidad también pero ya eso es lo lindo no o sea no es que ella no es que nunca nadie lo haya pensado como en querer eh, a través de la observación de la naturaleza querer sí, sí. imitarlo no Real, uh -huh. realmente no es que sea como la primera pero la manera en que lo hizo y en el punto histórico donde lo hizo fue lo que culminó porque era muy riguroso, era una línea, era mucho estar arriba y, y en una cuestión ya casi conectada con lo etéreo y ella dice, no, volvamos uh -huh. a lo que es humano, ¿no? a la cuestión de la naturaleza, a, a también a la parte como espiritual que ella quería más en su filosofía como con, Conectar la parte mental, pero también la parte corporal y espiritual de la persona, ¿no? No, no hablar del hombre, sino como sí. seres humanos. Y eso me parece como muy... Es que importante. yo creo que su
0: aportación tiene mucho que ver con que, por ejemplo, en, en ballet, como en la música clásica, este siempre es como... Sí se buscan nuevos temas, pero no se cambia la forma, solo se cambia el contenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, digo, yo lo conozco más en la música, ¿no? Pero... Es más o menos parecido. Si, si tú tomas una pieza y la interpretas como... ...justamente, ah, vamos a bailar como árboles... ...bueno, pero lo van a interpretar desde la forma... ...digamos, ya institucionalizada... ...de lo que es moverse como una bailarina del árbol burócrata. Sí, exactamente. El, el mueble de encino que está en la piscina. Sí, justamente, y es como, no, no, se cambia la for, o sea, no se cambia la forma y el contenido, sino simplemente se intenta enriquecer el contenido, pero ella sí lo hace en forma, ¿no? O sea, es como, el medio es el mensaje, ¿no? Bien McLuhan, güey, ¿no? Como, eh, si, yo, si yo me quiero mover como el agua, pues me muevo como el agua. No, no, no hago estos movimientos rígidos porque... Así no se mueve el agua, chinguen a su madre, güey, ¿no? Y eso fue como que algo revolucionario porque simplemente es, <risa> es mandar a la mierda una tradición que a final de cuentas también es, es una búsqueda muy personal porque ahorita lo vemos ya, ahorita lo, los chavos ya no, se, ya no se impresionan con nada, ¿no? Pero... <risa> pero ella pero ella en su momento o sea, era como de güey pues era una búsqueda muy personal no era algo así como de ah voy a institucionalizar el movernos como el agua ¿no? sino que simplemente fue como su búsqueda de libertad la que la llevó ahí entonces eso es lo que me parece muy rescatable de su, de su propuesta artística ¿no? eso está muy chido
1: Sí. y como persona pues ya sabes que se entretejen claro. como otros aspectos ¿no? la parte de que por ejemplo no creía en Dios ¿No? O la... Porque era, era algo muy interesante Porque tiene una, um, una cita que habla uh, sobre la religión Pero a mí no me hace okay. ningún sentido Mira, dice que creo que tal vez no estuvo bien escrito O, o bueno, yo les doy otra uh -huh. interpretación ¿no? La danza del futuro tendrá que volver a ser un arte altamente religioso Como era entre los griegos porque el arte, que no es religión, no es arte, es pura mercadería. Y eso sigue siendo muy válido hoy en sí. día, ¿no? <ríe> pero yo no lo... O sea, ella lo puso como en un tono religioso, yo lo pondría más en un tono espiritual, porque yo, entendiendo que ella se desapegó de la iglesia, pues ya no sería religioso, sino espiritual, pero en la sí. interpretación, en su
2: momento... A lo mejor podría... Eh, porque creo que también tenemos mucho problema... Si de por sí ya hablar de artes es un pedo, cuando hay opiniones sobre arte y vienen de otra lengua, también se complica sí. la cosa, ¿no? Eh, tanto llevándonos hasta los griegos, como en lo más inmediato que sería de, del inglés o del francés al español contemporáneo, ¿no? Y yo creo que a lo mejor, creo que no, si ampliamos la palabra de religiosidad a, a, a su etimología que es religar, religare, eh, que de ahí viene religión, eh, pues sería, estaría hablando de volver a ser un vínculo. Una unión, ¿no? Ajá. Que dice, un vínculo que no es desconocido, pero que sí se, se enloda por el paso del tiempo y la evolución económica y todo este pedo, pero que siempre ha estado ahí y que finalmente es lo que contemporáneamente le hablamos de eso como espiritualidad, ¿no? Que igual... Espíritu también te habla de, de una flor sí. eh, originaria, de pero que siempre está cambiando, ¿no? Y, y que el fuego nunca se queda quieto y todo ese pedo, ¿no? Pero aún así, o sea, con esa apertura del significado etimológico, eh, pues sí tiene mucha validez querer volver a los griegos, porque los griegos no es que inventaran cosas, sino que las nombraron en griego y después en la se fue a la mierda y luego más a la mierda luego más a la mierda y solo hay que volverlo a, a re, retomar ¿no? a, a recursar claro. en la danza también
0: así es uh -huh. pero bueno, con, sí, continuamos sí. con su historia
1: sí, está bien es que mucho de su historia o sea, de su historia personal se va a entrelazar con, con los hechos que ella va reformando claro. las propuestas que va, que va a dar ¿tú no, ¿Quieres no, no. contar alguna? Bueno,
0: es que sí tengo algo que decir, pero creo que ya hasta después de que cuentes cu cuando, llega dilo, cuando, cuando llegue a Latinoamérica. Cuando
2: llega cuando llegue a Latinoamérica? Uy, okay, eso sí, es sí, sí, mucho sí. después. Vas, vas, vas. Sí.
1: <risa> Bueno, después de estar muchos años en Europa y estar en... Es que realmente Isadora, bueno, a muchos lados, donde más sí. tuvo un contacto fue en en Alemania también, y era algo que a mí me llamaba mucho la atención, es que de repente ella contaba en, sus, en su autobiografía, es que había días en donde ella podía estar bailando frente a, a la casa real, y, y en, en, en una cena sumamente elegante, y al día siguiente, tanto ella como su familia no tenían que comer, ¿no? que realmente a ella sí si se iba haciendo de un renombre, pero no, ni siquiera era tan valorado su arte en ese momento, ¿no? Le, le pagaban como muy poco, o a veces ni siquiera le pagaba, ¿no? Y en un momento a mí me, me llamaba mucho la atención, y me llama la atención porque creo que mucho de lo que también rescateo de ahí es muy válido hoy en día, ¿no? Por ejemplo, que tanto que no valora su arte, la llevaban a estas cenas de gente burguesa o muy fiu-fiu, pero parecía como, como la servidumbre, ¿no? Como que estaba ahí nada más para entretener, como un payasito. Y realmente era como ah, qué chido, felicidades, llega. ¿No? no, no había como una crítica o una profundidad de ello, salvo ciertas personas que estaban como en el mismo círculo de, de artistas, ¿no? Algunos escritores, algunos escultores, pintores, etcétera. Eh, pues ya para, o sea, para llegar a la parte de Latinoamérica, ella también estuvo en la parte rusa, bueno, estuvo en Rusia, pero en ese momento ella lo que más le cautivó fue en que pasó muchas horas viajando en el tren y se encontró con obreros que se habían manifestado y habían sido asesinados porque querían mejores condiciones. Y ella fue muy cercana a, a ese momento y fue que le impactó tanto que se metió muchísimo el comunismo que empezó no con, con el zarismo que estaba cayendo en esos momentos en Rusia, y ella como que decía, bueno, voy a, no solo voy a bailar por, por estas personas ricachonas que tienen todo el poder económico de poder como darme algo o, o, o de hacerme el contacto para seguirme moviendo en este mundo que es tan pesado, sino que también voy a bailar por la libertad de aquellas personas que también me mueve solo por ese contacto humano, ¿no? No es que, bueno, yo no lo sentí así que ella fue la voz a través de su danza de los que no pueden hablar, ¿no? Sino que eh, le impactaba tanto esa emoción, eh, como tanta rabia y, y toda esa sensibilidad por ese proceso político que decía ella como decidía hacerlo todo el tiempo en sus funciones. Y que pasó algo igual con sus producciones de la Marsella, ¿no? Mm. En algún momento estuvo bailando muchísimo esta parte de, de, de la libertad en Francia con la Marsella, y en algún momento también tuvo su censura en Estados Unidos. Y ella toda transgresora dijo, pues no va a ser así. Decidió poner a todas sus estudiantes como con banderitas de Francia. <risa> Y en el momento en que ella empezó a interpretar todo el mundo, empezó a cantar el himno francés y empezar a mover las banderillas, ¿no? como Como que siempre me encantó estar ahí como en cualquier causa que buscara la libertad del ser humano, ¿no? Era, era lo que más le movía y no cuestión que buscara solamente las noches de sus funciones, sino que estaba atravesada completamente en su vida, ¿no?
0: Está muy cabrón eso. Y justamente es como. Porque ella buscaba de alguna manera. Era como un shock, pero era un shock muy bien pensado. Era un shock muy muy revolucionario, ¿no? No, no era nada así como. De, ah, vamos a emputar a estos güeyes. Lo cual ya se, se, se puede ver ya después en los 80, 90, ¿no? Con bandas de metal, punk y lo que sea, ¿no? Sino que ya no, no, era, no era un antisistema, sino que ella estaba, yo creo, como fuera del sistema y simplemente atacaba. Todo lo que existía mientras fuera en contra de algo humano, mientras fuera algo en contra del. bueno, algo algo injusto, ¿no?
1: Pues tanto en su autobiopelícula, porque tiene películas, eh, un poco como este impacto emocional que pudo haber llegado a tener y también en su forma íntima, pero que también la, su intimidad se maneja entre la creación. Y la cuestión pública es que no creía para nada en el matrimonio, y eso en el siglo XIX, digo, hoy en día, digo, está un poco como más procesado, pero en ese momento era una estupidez y era casi, casi, pues, un suicidio social, ¿no? Porque no, no era completamente permitido, encima que era una persona que se le sabía que no se, no se casaba, tenía hijos fuera del matrimonio. Pero además tenía relaciones sexuales con mm. todo el mundo, ¿no? Y era muy abierta en tener un montón de amantes y era bastante satanizada por ello también. Entonces, eh, pues también tiene sus aportes, no es que diga, ay, guau, wow, pues fue la gran aportación feminista a la ola, pero dentro de su vivencia personal que al final sigue proyectando entre lo público y lo privado, tiene ese gran aporte yo creo que también es importante rescatarlo. No es que diga, ay, guau, wow, es que estuvo en contra del matrimonio, ¿no? Pero fue algo que al final, esa postura política y esa ideología de la libertad siguió impactando en todas sus obras y en seguir permaneciendo muy firme en lo que ella proponía, porque es algo como, ya como muy, eh, muy disadora, ¿no? como Estar ahí bien contreras pero aparte como bien aferrada en él, no me van a mover de aquí, ¿no? ¿no? me van a mover de esta búsqueda de la libertad en mi rebeldía desde donde ella podía y en seguir. Y seguir y seguir y que a pesar de calumnias, a pesar de los amantes y de los maltratos de otros vatos y machillos ahí que siempre ha habido y que hubo en su momento con ella, pues cuestión. Y... A pesar de que yo no quiero como volver este capítulo con Isadora como una cuestión amarillista, claro. pero es, para mí es importante rescatar porque la pérdida, o sea, ella tuvo tres, tres hijos, no, una hija y dos hijos varones. Y eh, cuando estaban muy chiquitos eh, en, un, en un accidente de coche los pierde. Y algo que me pareció, que me llamó mucho la atención con Isadora es que también estaba muy conectada eh, con estas cuestiones como esotéricas, astrológicas, ¿no? Un amigo de ella le había dicho tiempo antes que iba a tener como dos pérdidas muy importantes, pero parecía que también tenía como una visualidad con, con esto. ¿Y a, a, a qué me refiero? Ella antes de haber perdido a sus hijos bailó una pieza con la marcha fúnebre, con esta famosa pieza, y, y muy metida en un papel de una pérdida, todavía no había pasado, pero ella ya estaba interpretando como esa conexión, ¿no? Y que vuelvo un poco como a esta cuestión de lo, de lo espiritual y, de, y de, del cuerpo, que ella estaba como en constante relación. No estoy diciendo que ella deliraba, sí. ¿no? Sino que simplemente siento que como mucho, muchos artistas, en este mundo tienen como cierta cierto tacto y cierta percepción con lo que no, digamos, como que no está en la tercera dimensión, sí, claro. ¿no? Y eso pudo como adelantar, no adelantar, pero sí dar como un paso a, a, pues a, una, pues a una producción que ella ni siquiera se esperaba como ir empezando. Algunos dirían como su duelo, pero más bien fue como una creación artística desde... Un poco lo esotérico, el imaginario social, lo, lo inconsciente, pero también como ir tejiendo lo que ya se venía en su vida, ¿no? Que no sabía hasta después que pasa esta terrible tragedia, porque sí, es una horrible, ¿no? Como. Uh
2: -huh.
0: Y que aparte, ajá, y que aparte y... no es como de. Digo, de su, su vida está plagadísima de, de este tipo de situaciones, ¿no? Y que de repente pareciera, yo al menos es algo que yo creo muy, muy cabrón que una tarea del artista es como, <risa> independientemente de sus circunstancias, es canalizar los sentimientos humanos que, bueno, sentimientos a final de cuentas que tenga, las emociones y poder capturarlas en, en cu una cuestión de una obra, ¿no? Y, y pareciera que esto es como una pequeña maldición para los grandes artistas, ¿no? Al menos por lo que vemos en la historia. Porque si bien todos sufrimos, de repente pareciera que hay artistas que dicen, güey, parece que el mundo lo puso ahí, güey, para que sufriera esto y entonces pudiera a, hacer este tipo de obras para que siguiera creciendo como este pedo, ¿no? Yo, yo lo veo mucho también, por ejemplo, en el caso de Violeta Parra, ¿no? De, de Francis Bacon que habíamos hablado. O sea, es como... Pareciera que, que la vida los va a llevar a ese pedo y también tiene mucho que ver con cómo se ve el arte en la sociedad y que pues de alguna manera están, est están como marginados, ¿no? Por su forma de pensar y por sus formas de actuar y eso también te lleva a muchas cosas, aunque de repente pasan ese tipo de cosas como perder a, a dos hijos que dices, güey, esto, seas artista o seas un empresario, pues te puede pasar, ¿no? Sin embargo, pues... Esta, esta, esta cabrón, ¿no? que, que la, la subida esté plagada de todo este pedo, pero lo bueno, digamos, lo bueno para nosotros, no sé si para ella o tal vez sí, es que pudo canalizarlo de una manera en la que pues, revoluciona nuestra forma de pensar, no también sobre incluso nuestra propia vida y del arte. Uh
1: -huh. Otra de las cuestiones que también revolucionó Isadora en torno a la danza es el vestuario. Okay. La, sí. Sí, sí, sí. El haber retomado tanto la, esta observación a la... la a la cultura griega, es que en su momento pues todo estaba como muy bien tapado y ella decide solo salir con túnicas de diferentes colores al principio y eran casi transparentes, ¿no? Entonces el verle una chichi a una mujer bailando en ese momento pues también era como muy transgresor. Y ya era muy suelto, o sea, era un poco a lo que también quiero rescatar mucho es que eh, aparte de que de la observación a la naturaleza es que recogía mucho la cuestión de ir al piso, ¿no? más que eh, otras bailarinas de contemporáneo como Martha Graham, es que también saltaba, es que se movía de una manera muy diferente y que exploraba otros espacios, tanto con su cuerpo como en el espacio teatral, en el espacio artístico, también llamó la atención y de alguna manera eso generó creaciones distintas también, por ejemplo, en la escultura o en la pintura, ¿no? Siendo ella una musa, por ejemplo, de Rodán, que... Con Rodin. Eh, truculenta con Rodán, Muchísimo por su manera de, de impactar. Que yo con Rodán, mira, yo también tengo mis, mis cuestiones, porque Ajá. yo adoro a Camille Claudel, que también ahí es otro mártir. Entonces, eh pues a pesar de que estaba todo el movimiento también de, de terminando como el impresionismo, ella, o sea, podemos ver en, en su vida y obra cómo se va inspirando de todos estos procesos mm. artísticos, tanto en la pintura, en la escultura, en la literatura, en la filosofía, y ella lo transforma, lo lleva, lo teje hacia otra manera nueva con ella, y eso devuelve también al mundo artístico otras maneras, ¿no? En las, en la Pintura, en la escultura, en la literatura empezaron a ver como nuevas formas de creación. No es que haya generado una nueva corriente en la literatura o en la pintura, pero esas observaciones y esas críticas que se empezaron a dar generaron una visión nueva. No aparte de que estaba como la cuestión del comunismo, no también eso sigue siendo como un parte aguas que al final, pues se construyó en su momento histórica
2: y artísticamente. Bueno, yo creo que en ese sentido. La, la danza, el baile en general, muchas veces siento yo que se quiere hacer de lado porque mucha gente, porque no lo entendemos, ¿no? Yo creo, eh, porque es eh, algo tan inmediato, ¿no? Al alcance inmediato de poderlo hacer cualquiera. No digo que con maestría ni nada, pero por eso mismo se piensa que, ¿qué podría aportar, ¿no? Si de por sí las artes se llegan a pensar así, así ¿no? En general la danza muchas veces se le sesga así, ¿no? Como, ah, es el cuerpo, y ya, ¿no? Pero pues, obviamente no. O sea, porque... Porque obviamente no solo es el cuerpo, sino además el movimiento y el cuerpo en relación con todo, ¿no? Entonces eso puede volver a, a entretejer con las demás artes, primero, y si hay suerte, ¿no? Como en el caso de, de Isadora, pero también eh, con la cuestión de cómo reconfigurar... Las relaciones cuerpo, como vivimos. Bueno, ahorita la cuarentena no tanto, pero en general sí, ¿no? Y que de hecho que estemos en cuarentena pues nos, nos recuerda eso también, que, que el cuerpo se importa, ¿no? No solamente es como decíamos fuera de cámara, vernos vernos a los ojos, ¿no? Ahorita.
0: la al cuerpo del otro. Con los ojos. Con,
2: con la mirada, con, con. Con la convivencia, ¿no? Con la inmediatez del cuerpo, ¿no? Y yo creo que eso se, se echa de lado porque es lo más fácil, entre comillas, que siempre tenemos. No todos tenemos cuerpo, o al menos eso quiero creer, estoy generalizando, pero se supone que todos tenemos cuerpo. <risa> y, y pues dicen, no, pues qué importa, ¿no? Pues por eso mismo, porque todos lo... Bien. Ok,
1: sí. Es, es fuerte porque, por ejemplo, yo he pensado últimamente que pues practico algunos tipos de danza y etcétera, que creo que a veces eh, se disfruta más o se tiene un contacto obviamente mucho más fuerte cuando se practica, cuando solo se ve.
0: Claro. ¿No? Okay. Pero
1: creo que en su momento también, y no quiero como idolatrar a Isadora, o sea, más bien máximo respeto, pero creo que en su momento hasta, o sea, con tan solo leer un poco lo que generaba Isadora en quien solo veía, no puedo imaginar como la conmoción de quien ve un cuadro y que con eso puede inundarse de miles de emociones ¿no? a veces, creo hoy en día que tenemos esa, eso que dices Javi, como esa desconexión entre, entre el cuerpo, la cuerpa y cómo, cómo lo vivimos y, y, y la mente y el espíritu que ya solo lo, lo necesitas ver para creer que existe un cuerpo ahí, ¿no? y que en realidad ya se si nos metemos uh -huh. a no es una creación de un programa y es un cyborg, ¿no? o sea, claro. en realidad ya lleva a otros niveles y en su momento pues ella fue como una propuesta y que conmocionó a muchas personas porque empezó mucho la élite pero pudo llegar a, a estar en los teatros
2: y en ese Peca. sentido me gustaría que, que, que mencionáramos ya que fuéramos al, al pedo eh, que causó en Latinoamérica porque creo que ahí se condensa mucho del cuerpo de la reacción sí. De, de, la, de, lo, de lo extranjero todo, ¿no?
1: Uh -huh. Pues rápidamente de los países donde visito, bueno, de, donde viajo Isadora fueron Brasil, Argentina uh -huh. y Cuba.
2: Ok. ¿no? Sí, Para sí.
1: tener claridad ahí. Y otra mayor información fue en, o sea, por ejemplo, de Argentina es que rescata muchos... Este movimiento del tango, o sea, ella le fascinó el tango porque es como, a pesar de que sigue siendo una cuestión arriba, es completamente otra cosa, no es una cuestión completamente pasional.
2: Sí, de Amadris.
1: <risa> <risa> y, y en La Habana, eh, pues ahí sí hubo como ciertas cuestiones, porque en épocas de sembrina y realmente no fue que le hicieran como mucho caso, pero también se... ¿Qué?
2: ¡Qué pinche suerte, cabrón! <risa> vas, a, vas a la isla caribeña de las más grandes en invierno, cabrón. <risa> Cuando todos los ritmos como que se calman un poco en, en la isla. <risa> vale, Pero bueno, así fue.
1: Modo mal. Su productor seguramente fue el culpable. <risa> pero... Bueno, llega ahí. Bueno, ahí y no tiene el impacto que deseaba, ¿no? Ya tenía su su escena, o bueno, toda su propuesta para, para llevarla al teatro en La Habana y no, realmente no tuvo el procedimiento que quiso pero sí estuvo en Latinoamérica, eh no es tan blanca Y
0: yo, 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 quiero, yo quiero mencionar que hay una canción de Celia Cruz de nuestra amada Celia uh -huh. Cruz de que se llama Isadora sí. Duncan escúchenla y de hecho pues no cuenta su historia pero captura mucho lo que al menos a ella la hacía sentir si es que ella la escribió y este está buena Pachal Bailongo Ok También en, Arge en
2: Argentina Se encontró con una, una situación peculiar, ¿no? Porque yo no sé eh, Si llegó en invierno o no Pero pareciera que emocionalmente no sé sí, Porque eh, Porque la reciben Pero igual como Como que la denostan Incluso cuando estaba en la presentación Le gritaban, ¿no? O sea es lo que yo alcancé a investigar, ¿no? Y, y que no había como ese, ese calor del público, a pesar de que habría algunos que sí se emocionaban, ¿no? O simplemente les impactaba. Yo creo que mucho tiene que ver, tanto que haya sido como en Londres, como en América Latina en Estados Unidos, que causaba esa impresión, como decía Alex, y más o menos como ya se entiende por el contexto que has dicho, Jess, que era un impacto que... que como es cuerpo, es muy difícil de criticar, es muy difícil de, de poder emitir una opinión inmediata, ¿no? Entonces, en cierto sentido, sí tiene que pasar más tiempo para que el público salga del teatro y no solo se quede con los pinches abucheos y, y toda esa mierda de no entender que no era música clásica, clásica, sino del romanticismo, o sea, ya más para acá. Uh -huh. y, y que escogía eh, temáticas de, de muerte... Como las marchas fúnebres y ese tipo de composiciones más contemporáneas del de romancismo, ¿no? Pues, y, y creo que eso hace que saque demasiado de onda a la gente en su momento, muchísimo más, porque para empezar es un, un cuerpo, una cuerpa, una manifestación corporal en el escenario, y no solo eso, sino que son temas que no mantienen. Eh, los, el status quo social y sí. las grandes artes y así sino, sino solo la expresión y el movimiento y brincar, ¿no? como dices, digo, igual yo tampoco está sí. en danza, pero eh, pero para nada eh, pero sí, sí, creo, <risa> sí creo poder eh, imaginarme la, la sorpresa de de estar frente a un escenario que neta, o sea, hace cosas como brincar y demás que te sacan de ando incluso en el día a día ¿no? o sea ¿quién se pone a saltar por la emoción así como si fuera un niño o como si fuera al mar haciendo olas de la emoción en, en siendo adultos, ¿no? Pues muy pocos, ¿no? o al menos no es tan común por mil razones, ¿no? Entonces yo siento que ese impacto en América Latina también lo sufrían el, el público y, y es que... ella tenía la infortunia de que no
0: no podían apreciarlo. Yo, ¿no? yo tengo entendido que parte de esta eno este enojo que causó en Argentina ...fue porque bailó el himno nacional la argentina... ...ah, bueno, sí, también eso y es específicamente... ...y eso obviamente aquí como en México... ...es cagado porque, por ejemplo... ...yo he visto bandas en vivo que de repente llegan y... ...ay, vamos a vamos a hacer un chistorete y vamos a tocar el himno nacional, ¿no? ...y hay gente bien ofendida, así como... ...no, ¿cómo crees? ¿cómo vas a tocar el himno nacional? ...como, Ariana, en... Grande. como Ariana Grande... ...como King Crimson... ...no, sí, vamos a tocar el pinche himno nacional en guitarra... ...y obviamente, pues, eso es revolucionario, digamos... Pero bailarlo, güey, o sea, güey, qué pedo, o sea, es que hay que estar muy, 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 muy liberado de muchas cosas. Y sobre todo lo entiendo porque para ella no era algo tan impresionante, siendo que ya había, pues, bailado a la marsellesa que también le había causado pedos pero ni siquiera tanto por, por la, los connacionales, este, franceses, ¿no? O sea, toda la gente que, que se siente representada por la marsellesa, sino por... <risa> Sino porque, pues, obviamente había conflictos bélicos y había pedos políticos y la gente que estaba en contra de Francia, pues, lo, la mandó a la chingada. Pero en Argentina sí fue como, oye, no, es como bailar el feliz cumpleaños a mi abuelo mientras está muriendo en su cumpleaños, no sé, güey. Así es como, que, ah, no, güey, está súper culero. Wey. Y lo cagado es que lo que yo entiendo que después de este pedo... Que antes de esta presentación tuvo un chingo de problemas que incluso las partituras ni siquiera le llegaron en el, en el momento. Uh -huh. Venían en barco todavía así como de ahí te van, pero mataron tres meses, puta madre. Entonces este ahí en Argentina le prestan las partituras para que una orquesta pueda llevar a cabo la interpretación para que ella bailara. Y de repente así en su uh -huh. siguiente presentación dice, ¿sabes qué güey? Vamos a bailar Wagner. Richard Wagner, me vale verga, ¿no? Es, me encanta ese güey. Y entonces como, no, no, es que es un alemán, güey, no mames, ¿cómo crees? ¿Cómo vas a bailar la música de un alemán? Y así, entonces la gente ya está así como de, güey, no, ya no voy a ir a esa presentación porque, güey, ¿cómo vamos a bailar música de un alemán, güey, no? O sea, ese tipo de, 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 de tonterías de... Yo no creo en las nacionalidades, ¿no? Yo no, no tengo nacionalidad, ¿cierto? este Pero sí, se, se me hacen, hacen pelas muy tantas en fin. Pero pues yo siento que esto tiene mucho que ver con, con el... Es que ella incomodaba, pero no porque quisiera de alguna manera, sino porque para ella la, así, ah, pues yo siento que esto es directo, yo siento que quiero decir esto y lo decía, güey. No no se ponía a pensar así como de, güey, la gente se va a ofender si les bailo el feliz cumpleaños o su himno nacional, güey, ¿no? La que lo que le fuimos como, "No lo bailó, tengo, tengo que que aclararlo, no bailó el no bailo feliz cumpleaños, pero sí bailó ¿no? de Argentina." El feliz cumpleaños de las
2: Naciones sí. es su himno nacional, ¿no? Naciones Unidas feliz cumpleaños. Ok. <risa> Venga.
1: Pues al final creo que es, eso es lo, lo importante, ¿no? Fue el eje, creo, o sea, tanto en cualquier sentido, ¿no? Tanto en Argentina como en Francia como en Rusia, ella siempre le apostaba a la libertad. Sí, claro. En sus múltiples manifestaciones y como podía.
2: Y poniendo literalmente el pecho de frente, ¿no? O sea, el movimiento, las piernas, los saltos, la, la emoción de. Estar vivo con cuerpo, carnal, ¿no? Así. Sí, un
1: cuerpo sí, vivo y que se transforma. O porque eso es la danza también. A mucha gente claro, puede. ¿no? O sea, llegar al piso es un pedo, güey. no. Acá te da estabilidad, te da seguridad, pero irte al piso y levantarte, uy, uy, ¿no? Ahí también. Sí. Ya una cuestión escénica. Eh, atrás
0: ni sí, huevo.
1: <risa> y pues bueno ya para ir como terminando este, este art, eres arte amiga y sí. conizadora Duncan eh, pues nos va como una gran estrella con una cuestión muy irónica como lo fue su muerte ella ya de seda muy suave, muy hermosa y decidió esa tarde
0: irse Ponársela. en un
1: Bugatti <risa> Sí. ponérsela y decir tráiganme mi convertible que llevaba un coche convertible, un Bucati
0: que de hecho te, te corrijo y... tantito. era un Amilcar, no sé qué pedo ahí hay como que un pedo
1: no, 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 a ver yo tengo que era un <risa> pelcheto no
0: él era con el que iba
1: apogado pero era apodado Bugatti. como un Bugatti.
0: Pero según yo era el güey. Bueno, da igual el punto. De... Era una Milcar Ajá,
1: modelo un GS de 124 Ahí está.
0: Ay... Los... Ay... No, es que Wagner, ¿cómo vas a, ¿Cómo vas a bailar Wagner? <risa> <risa> okay. bueno, y Venga. Al arrancar el coche, el 14 de
1: septiembre de 1920, su... Charlene era tan larga que se va atorando, porque era un poco chaparrito el coche. O sea, a todas las ruedas de la fuerza sale del coche y muere por estrangulamiento casi inmediato.
0: Súper trágico. Sí. Muy y aparte, me, me gustó que muchos dicen que, que les dijo en francés las últimas palabras. ¿Sí, sí viste eso? Que se ven las ah, últimas sí, palabras claro. que dice. Dilo tú si quieres. Ah, algo no, no, algo así favor. entendí que, que dijeron como. Ella dijo como: Adiós, amigos, me voy. ¿Qué? Es eh, que hay dos versiones. Adiós,
1: amigos míos, Ajá. me voy a la gloria. Pero ah. eso dijo su amiga, que Ajá. era muy cercana a ella, que de hecho eh, ella fue quien la vio ya muy mal después de la muerte de sus hijos, como alucinando y, y poniéndose muy mal. Y dijo eso como porque quería que todo el mundo lo hará de una mejor manera, pero que en realidad, tiempo después, Ajá. ella lo desmintió. Y que Isadora, antes de morir, dijo, me voy al amor. Al amor. Porque se iba a ir a coger con otro,
0: con otra persona. Pero qué simbólico, ¿no? Y esas fueron sus, sus
1: palabras. Y un dato, un dato ya, sí, súper chido. Tiene, se tiene el mito,
0: Ajá. la leyenda
1: de que eh, hay una tumba con su nombre en la Ciudad de México. Es cierto. En Tlalpan. Entonces, si hay alguien quiere ir al a San Fernando, ahí al Panteón de San
2: Fernando en Tlalpan, puede encontrarla. ¿Y si país. es cierto? Estaría chido, estaría chido que fueran como que nos mandaran una foto que, que encontraron o no la lápida para Radio <ríe> <ríe> Ándale, estaría como chido.
1: todo mundo se toma, le, le besa su su ataúd a Oscar Wilde en Francia.
2: Ándale, ese tipo de
1: cosas. conizadora, sí, una selfie nos las mandan a ah. redes sociales.
2: ¿Cu cuál, ¿Cuál selfie? ¿Que sea un video bailando? Ah, no mames, uh. estaría de huevos. Uh,
1: estaría mejor. De
2: que... Mejor. Uh, pues sí. Esté o no esté ahí la lápida, en la búsqueda es un baile,
0: que lo mande Randonáutica, uh. versión isadora Duncan. <risa> bueno, exacto. Pues para ir cerrando, yo creo que estuvo, estaba muy chido rescatar este pedo. Neta, gracias, Jess, porque tú eres tú eres una, una especialista La en este especialista. tema y yo no hubiera La sabido apasionada. cómo abordarlo. La neta está muy chido. Me gustó mucho su propuesta. A pesar de que no, no consumo ni hago mucho baile, como puedan darse cuenta, estoy todo tronco. Pero <risa> Pero la neta está haciendo que sí, es como que su visión y sobre todo pues aspectos de su vida son súper interesantes y está chido recordarla así como, como ella, no como ella quería ser recordada, sino como era, ¿no? <risa> Ese es mi último <risa> pensamiento. Sí, como la
1: bailarina Yo, artista más
0: que un mártir. Claro, claro, claro.
2: Yo creo que la moraleja, una de tantas, puede ser que eh, te pongas las mascadas o las bufandas con cuidado. <risa> Eh, y otra es que bailes, eh, no todos los bailes tienen que ser ceremoniosos.
0: Pero tampoco hay ¿no? feliz cumpleaños. Y,
2: <risa> y, también, y también, más allá de que sea una tontería, pensarán que no, pero que la ley diga que no puede reinterpretar el himno nacional,
0: hay que legislar, hay que legislar, Carmen, hay que legislar. Mira, porque
2: igual no. que, me le, que me legislen
0: ese pedo antes de la marihuana, güey. O sea, ese, eso, eso, eso ese pedo me, me pega más en las libertades, güey. Me hace sentir más en un sistema de, como la Matrix, güey. Que no fumar marihuana, güey. O sea, es, por si sí ya lo hacen, pero no puedo tocar el himno nacional, cabrón. ¡Taca! Yes. Sí, bailen. bailen, amigues. Yo les
1: diría eso. Bailen. Nunca, aunque estén ahí solos, si les, si les da pena, pues solita solos, ¿no? Pues en Skype o en Zoom. Ahí cada una propone un paso y que la otra le siga. ¿no? Es, es bien chido, o sea, sobre todo esta cuestión como de reconectarnos con nosotros mismos, más de querer estar compitiendo y mira qué chingón. Es muy lindo reconectar con nuestro cuerpo, ¿no? Más que el dolor, está lindo desde un placer y una conciencia corporal. Y ya. Bailen
0: mucho. Pues, qué, qué chida estuvo la historia de, de Duncan. Yo no la conocí hasta que tú ahorita me, me dijiste que la íbamos a presentar y me pareció sí. excelentemente chingón.
2: Así, es. Así pues, es. Yo tampoco la conocía, está de huevos. Qué
0: bueno, pues amigo. venga, muchas gracias Jess por, por tu investigación también. Vamos a la siguiente sección. Gracias. Eh, Gertziana. Que pues, que onda mi, mi intro? Que,
2: que salga,
0: que entre, <ríe> que te invada Gerciana, Música gáte con nosotros
2: Escuchar a DJ Shadow es escuchar una especie de contrahistoria de la música occidental Pero antes de empezar a hablarles de su música y de lo que nos causa Al menos en este programa, quisiera contar al DJ Shadow D. Shadow nació en José, California, obviamente en los Estados Unidos, cosa que explica que no tenga como nombre artístico sonido sombra o algo por el estilo.
0: <risa> sombra blanca. Lo
2: cual, si California aún fuera parte de México, podría haber pasado, yo me imagino. Su nombre fuera del escenario es Joshua Paul Davis. Él nació el 29 de junio de 1972, o sea que a la fecha tiene por mucho unos 48 años. Empezó su carrera en la radio KDBS en Davis, California, y desde allí no ha parado de trabajar. Sin embargo, el reconocimiento le vino de fuera de su país, principalmente primero en Londres. Es raro pero cada vez notamos, conforme pasan jersianas y jersianas, con mayor naturalidad, que es muy común, porque no le sirvió de mucho convivir entre los pioneros del hip hop instrumental para que el éxito americano le llegara primero. Pero pasados los años y con una carrera que acumula seis álbumes de estudio, seis en vivo, seis compilaciones y más de 28 sencillos, además de 14 videos musicales, DJ Shadow, nunca ha perdido sus ganas de seguir evitando estancarse en un único sonido. Artista maestro del sampling, que es la técnica de tomar retazos de otras canciones para incorporarlas en unas nuevas obras musicales, un apasionado de los vinilos, ha sabido recuperar de entre los olvidados de la mu industria musical fragmentos que valen la pena escuchar de nuevo, recreándolos en sus propias obras musicales. Hoy, en Gersiana, DJ Shadow nos acompaña con su recreada humildad hecha música una y otra vez. DJ Shadow, oh, compañeros, compañeras y compañeros. Yo le tengo unas
0: ganas, como le tengo ganas a bailar mi, en mi cumpleaños, cabrón. Como le
2: tengo ganas de bailar al himno nacional mexicano.
0: Yo estaba muy interesado en hablar de él porque es, Venga, es, esta, dale, es justamente esa contrahistoria como tú lo dices. Porque, bueno, ya les explicaré un, al, un poco más al rato el concepto de DJ, ¿no? O sea, el disc joke. Claro, claro. ¿no? Muy importante. Y, este, y él, él, concretamente es. Pues es una persona blanca, ¿no? Es un gringo. No redneck, solo gringo. Y. y de hecho, no, todo lo contrario, porque él estaba muy, muy, este. Muy en, muy entramado con la cultura hip hop, ¿no? Él conoce bastante música de esto, él era hay muchas cosas que tienen que ver con su maestría que ya los, las iremos explicando pero en realidad, o sea, el genio de este güey es tomar música de otros y hacerla suya literalmente hacerla suya entonces este es algo que sí se, ya se había hecho mucho tiempo antes pero justo como, como le diría a nuestro querido amigo Music Radar Clan lo dice eh, lo que hace DJ Shadow es un manifiesto que termina por Termina una búsqueda ¿no? por encontrar un sonido propio, un sonido original a través de piezas de otras personas. ¿no? Y con él llega, llegamos como que al culmen de este pedo. ¿no? DJ Shadow llega a, a decir, ya acabó la búsqueda, ahora... Y lo digo, lo digo de esta manera porque ahorita los, los métodos que se ocupan para hacer este tipo de cosas, sampling y todo, han cambiado un poco, pero los que son más artesanales, digamos, los más OG, los más originales, Joe, Joe, Joe siguen utilizando lo que lo que DJ Shadow hace, güey, ¿no? Sí, entonces, sí. Entonces, este, pues él, él, lo que él, él puso la base de lo que es ahora el, el, el sampling tal cual en, en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso yo le tenía muchas ganas, aparte que su música me parece bien cabrona, está bien chida. Yo quería, entonces...
1: Bueno, dale. dale no es el descubridor del sampling, ¿no? Mm. Pero la manera de cómo construyó el sampling y lo tomó, eso es lo importante, o sea, realmente tú escuchas una canción de DJ Shadow y sientes su construcción artesanal que viene de parece súper linda, de su melomanía brutal,
2: Cabrón. es
1: que hace de su música DJ Shadow.
2: Sí, claro. Yo creo que si bien no es lo único que ha hecho, pero el disco que, del que más menos estamos hablando fue el que empezó todo en su carrera ¿no? antes de sacar este disco sacó otros sencillos que serán tres, los menciono porque eso explica el título del primer disco debut ¿no? su primer disco se llama Introducing, que es como final entrando, algo así no sé cómo decirlo final, final, eh, porque final tiene
0: producción, algo así
2: ajá porque es end, de final en inglés, y luego producen que refiere a introduction, de inaugurar algo, ¿no? Entonces tiene un juego de palabras, un oxígeno, <risa> hecho crisis.
0: <risa> ya saca el título,
2: <risa> pinche madre. <mujer>. Eh... <risa> Pero bueno, este disco lo saca el 16 de septiembre de 1996 con la discográfica Mo Guas les digo que es el tercer trabajo que, que saca con Mowaz porque él escogió el título del disco porque para él este juego de palabras hecho una sola palabra significa, o más bien es el, el cuarto y el último capítulo de una serie de piezas que él hizo para esta discográfica que todas mantenían una cierta atmósfera un cierto tono y una cierta experimentación musical es decir, para él su primer disco ya es el final de algo, ¿no? Pero es su primer disco. Entonces, con eso se presenta, aunque está terminando una temporada de cuatro cosas, ¿no? De tres sencillos y un disco completo, claro. ¿no? Con esta discográfica. Eh, le tomó más de dos años armarse de, de todo para trabajar y hacer este disco, ¿no? Eh, ¿Qué significa armar para armar un disco así? Perdón, trabajar para armar un disco así... Pues básicamente que se hizo de una maquinita de samples, una clásica ya, una, ¿no? A, que es la MPC.
0: mp a K -C 60
1: mp 60
2: Exactamente. Qué curioso que tengamos aquí la repetición de los samples de la misma palabra. Ya, ya, ya. Ya, Acá,
1: acá,
2: Claro, y no solo la, la maquinita hace el arte, ¿no? Nunca mejor dicho, sino que también durante dos años él constantemente iba y venía, iba y venía a una tienda de discos en Sacramento, California, que se llama eh, Rare Records, o sea, discos o eh, grabaciones extrañas, ¿no? Eh, o álbumes extraños. Extraños. ¿no? Y eh, pasaba horas en esa tienda de discos, ¿no? La tienda de discos clásica que también si ven su portada, ese es justamente el lugar donde, donde estaba constantemente sumergiéndose en, en, en los vinilos, ¿no? Y eh, siguió esa, esa rutina durante dos años, ¿no? Y no solamente se trataba de llegar a la tienda y preguntarle al, al encargado, un viejito, qué que tenía de nuevo, sino precisamente dónde está la basura, ¿no? ¿Dónde está lo que no se vende? ¿Dónde está... Lo, lo, los desechos de la industria en el
0: musical. Sótano, mi amigo.
2: Y eso le decía al abuelo. Con murciélagos desecados. <ríe> casi, casi. Eh, y bajaba como si fuera un arqueólogo, ¿no? A, al sótano, un arqueólogo musical. Y eh, pues era pilas y pilas de discos. Y dos años se tomó para escucharlos, ver, ver qué había ahí, ¿no? Y es muy sonado. Al menos en las investigaciones, un documental donde lo muestran a él eh, justamente en medio de todas estas pilas de discos. Es sí.
0: eh,
2: donde él explica que lo que más recuerda de todo este trabajo es que eh, su primer disco para él, siempre lo quiero recordar, es una lección de humildad, porque la industria musical todo el tiempo está sacando discos y discos, antes pues eran literalmente vinilos, claro. ¿no? Eh, pero muchos, casi un 90%, un 70%, siendo muy generosos, se quedan en el olvido, se quedan en sótanos de tiendas raras de discos, ¿no? Eh, o en colecciones privadas y nunca jamás vuelven a sonar. Y lo que hizo DJ Shadow fue pues, agarrarlos y ver qué joyas habían por ahí, ¿no? Unos segunditos de tal canción, de Jungle, ¿no? Otros segunditos de jazz, de funk, de el hip hop eh, clásico ¿no? o previo a él, y todo eso eh, pues, se fue enterando porque se sumergía en eso, de, no había de otra hecho, manera. tengo la ¿no?
0: cita exacta de cuando habla sobre esto, si me permites decirla. Eh, cuando, en este documental, cuando está entre toda la pila de discos, dice así, cito, Gran parte de mi disco, Introducing, se hizo con discos sacados de aquí. Solo el estar aquí es una lección de humildad para mí, porque todos estos discos son en cierto modo como grandes pilas de sueños rotos. Casi ninguno de estos artistas ha hecho carrera, así que te impone un respeto. Si estás haciendo discos, sacándolos a la venta, estás también te estás añadiendo también a estas pilas. Dentro de 10 años puedes estar aquí, así que piensa en eso cuando te estés diciendo yo soy invencible o soy el mejor o cosas así, porque eso mismo pensaban estos tipos. Verga, ¿sabes? Pues es que es un ejemplo
2: de, de, de conciencia musical como fenómeno, ¿no?
0: Claro. Como sí. industria.
2: Eh, el documental se llama Scratch y está en YouTube, por si quieren verlo. Dura como una hora y media, por mucho, una hora y veinte. Eh, está en español, tío, para que no haya ningún problema. Eh, creo que tampoco está en inglés, pero bueno, da igual, está el documental, ¿no? Eh, y les decía que de esta, de esta tienda también hace la portada, ¿no? Uh -huh. Es decir, en la portada eh, es una fotografía de esta tienda de discos donde aparecen eh, Benny V y DJ y un amigo de DJ Shadow que se llamaba o le decían Soul Size eh, perdón, son miembros de una banda que se llama Soul Size y uno es Chief Excel y el otro es Lyrics Brown yeah. ¿no?
0: <risa> y el Lyrics Brown
2: que es el que está del lado derecho porta además una peluca, ¿no? No se entiende muy bien, pero es una peluca, ¿no? Eh, como un tupé, o algo así. Un tupé. Eh, en fin. Ya les había dicho, ¿no? Y más con la cita más o menos queda claro que no se trataba de que todos los discos que él recupera son de lo mismo, ¿no? Eh, hay música de todo, ¿no? Y lo que termina recuperando en Introduction son samples de música de hip-hop, de jazz, de funk de psicodelia, incluso hasta heavy metal, eh, y también cachos de, de canciones que salieron en, en películas o entrevistas, ¿no? eh, que son las partes habladas del disco. ¿no? Eh, DJ Shadow también eh, programó todo esto, lo interesante también es, como ya sugerían, todo el trabajo artesanal de que no tenía una computadora para hacer esto Sino con esta maquinita de sampleos Que es básicamente un No sé, un pizapapeles que guarda Es, es como una este... calculadora Se ve
0: como una calculadora grande uh -huh.
2: Donde va a grabar
0: Lo único que guarda
2: son 14 segundos De una pista y lo puedes repetir la puedes insertar Pero si le metes más Crashea o, o Se pues deja de tío. funcionar sí. se, se peta, exactamente <risa> Y, y entonces lo que DJ Shadow terminó haciendo fue todo manual y análogo, ¿no? Eh, contar y cuantificar a mano, tomando nota, decir cuándo se repite, cuándo no. E inclusive otra cosa que creo que es apasionante es que se, todos esos fallos de algunas partes donde se escucha el vinilo eh, siendo rasgado, ¿no? Eh, por la aguja o porque salta un poco o, o cosas por el estilo quedaron en la grabación, ¿no? Y mucha gente piensa que podría pensar que desagradable y todo eso, pero no, se terminó volviendo parte de un sonido único, ¿no? Recuperar esos fragmentos de canciones con todos los accidentes que significa que fueran manual, con un vinilo real, quitarlo, ponerlo, ¿no? Grabar y perder grabaciones, volverlo a intentar, ser muy minucioso, tomar notas, tomar los segundos de cuando se hacen los cortes, ¿no? Ese tipo de cosas que Actualmente, cualquier persona que pudiera conseguirse un iPad y tuviera tiempo y dinero, considerablemente poco, eh, si lo trabajas por mucho tiempo, eh, te, te es más fácil, sí, claro. ¿no? No tienes que usar una calculadora... Que graba cosas, si no es una calculadora con pantallota y una RAM increíble es que, por las tecnologías de ahora. Para, ¿no?
0: para eso yo, yo quisiera como que poner en contexto cómo es, cómo es el proceso de DJ Shadow. O sea, es agarrar vinilos Dale. los metes los los metes a la, a la calculadora, <risa> los grabas, a así como de... Su... Este botoncito va a ser esta... Esta va a ser... un y esta va a ser tun, 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 con una guitarrita, lo que sea. Entonces, lo que va haciendo ahí es meter sonido por sonido, justo en el momento en el que lo tiene que meter para que no sea antes ni después. O sea, es una cuestión artesanal, cabrón, estar escuchando, te salió mal, borras ese pedo otra vez y lo vuelves a hacer, ¿no? Y luego eso no es el, 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 es el inicio eh, para empezar de, de lo que va a ser. Después de ese pedo, empieza a meter, ya lo, lo puentea hacia una, una, una grabadora, digamos que ya está teniendo todo el sonido. Y él va tocando con sus deditos todos los samples que va. que ya, ya recuperó. Acordarte de los samples que hiciste. A saber exactamente qué ese pedo. Y aparte fue capas y capas y capas de ese pedo. O sea, realmente. Es como, yo, yo lo pensé así como, ¿cómo podría ser una buena metáfora? Pero, güey, neta es como hacer un pinche hoyo en el concreto con una licuadora, güey. O sea. Eh... <risa> La... Una
1: rocaleta de sonido. <risa> roca...
0: Es como hacer una rocaleta que rompa el concreto, cabrón. Así, neta es. O sea, es, es un proceso bien, o sea, es muy tedioso, muy cansado y por eso es que se llevó dos años y deja todo eso, sino que eso ni siquiera era el principio, sino que el principio era ir a buscar los samples que él decía esto va a funcionar y esto, porque el disco tiene una coherencia musical, o sea, es, es decir, si, si tu guitarra está en re menor, pues la voz está más o menos en re menor y si no, pues más o menos ahí queda y entonces todo va, va quedando así como... No sé, es muy, muy artesanal es agarrar toda la música del mundo e intentar hacer como que una nueva canción de algo que literalmente ya existe, pero que no existe, güey. Está muy cabrón, y eso es el proceso de DJ Shadow, y es por lo que le aplaudo tanto, porque a nadie se le había ocurrido hacer algo, porque esa esa máquina solamente para hacer. Yeah, 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 ¿no? Así. Clap, clap, clap. Ah, hacer, hacerlo. Hacer los beats Y ese güey, nada, no la verga, como más cosa, voy a mandar ¿no? a la chingada estos samples y le voy a meter los míos y voy a hacer una pinche obra muestra. No sé si lo pensó así, pero así le salió. Y,
2: y en ese sentido también de las recuperaciones que hacía, de las canciones que recuperaba y sacaba cachitos, él tenía como algo que se volvió una regla para su disco, que era que él siempre evitaba eh, material popular, es decir rolas que estuvieran en la radio o que estuvieron en la radio, sino que él quería material oscuro, ¿no? perdido en el tiempo, porque y la cita es siempre me obligaba a mí mismo decía DJ Shadow, a usar material oscuro, Si usaba cosas obvias o conocidas o mainstreams, eh, yo normalmente lo hacía para romper mi propia regla, ¿no? Entonces era como siempre estar en, en, en abismo, en mm. puesta en abismo, porque... Él buscaba no ponerlo popular y si lo ponía era para llevársela contra él mismo, pero que tuviera sentido como dices musical y de, de cadencia. De, de cadencia no, de, de cadencia no, sino de okay. cadencia. <risa> <Eso>. <risa> ¡Hala, qué viaje! Pero bueno, eh, y, y los samples que sí son más o menos conocidos, que puso, entre ellos son de, de Metallica, uno es de New York que ya escucharán cuando... Les presentemos la rola, eh, que son muy famosos, pues supo sacarlos de su contexto original para hacer una rola nueva, eh, que suelo identificar así como, ah, creo que eso viene de Bill York, o creo que eso suena en tal canción de Metallica, o eso suena en tal canción de Giorgio Morden, o lo que sea, pero no es Metallica, no es Bill York, DJ es Bill ¿no? Sonido sombra. <risa> eh. Y también hay contribuciones de ciertos raperos como Lyrics Born, eh, Gift of Gaff, ¿no? También pues, era buen pedo e incluía de lo que fuera, o sea, tanto música de los 70s como eh, éxitos eh, pop eh, del metal como Metallica de su momento o como eh, vanguardistas como New york o pop de New york lo que fuera, y amigos suyos, ¿no? que también se dedicaban a rapear, ¿no? Y eso nos lleva a que, es lo lógico, que DJ Shadow describe su propio álbum como algo variadísimo, ¿no? Como algo variopinto, ¿no? Totalmente. Porque le gusta, por ejemplo, que los, lo, la canción de Organ Donor, por ejemplo, que suene totalmente diferente a la canción de Los Números, ¿no? A The Number Song. Eh, y que, a su vez, esa canción, de Number Song, no suena nada a la de Midnight, ¿no? Eh, y todas las canciones no suenan nada parecidas entre sí, aunque sí la atmósfera, ¿no? Sí, la idea de que son pedazos de otras canciones que ya no son esas otras canciones, son cosas nuevas, ¿no? Eh, y dice también, ya haciéndola un poco más personal, que... Él se sentía deprimido mientras estaba haciendo ese disco eh, y siente que esos sentimientos de la duda de su trabajo, de problemas con el autoestima, se notan en la música con esos accidentes como las texturas o como eh, ciertas recuperaciones de canciones que no son conocidas ¿no? y a lo mejor no iban a afianzar en el público y todo eso. Lo cual sí termina pasando, como ya lo dije en la introducción, porque eh, DJ Shadow revienta la, su, su producción al, al presentarlo en, en Londres, ¿no? en Inglaterra, pero eh, en Estados Unidos se tardó años en que lo... Deja tú que lo tomaran en cuenta porque también participaba en batallas DJs y demás, pero no era así como valorado. ¿no? Le pasa más o menos algo como morfing, no, sí. si quieren ver el episodio, eh, que no valoran inmediatamente en su propia localidad lo que está haciendo, pero sí en Europa o en otro país. ¿no? Eh, sin embargo, eh, si, si ya nos vamos a algo al paso del tiempo, eh, lo interesante es que en el 2005. Me voy a adelantar un poco y ahorita regresamos, ¿no? En el 2005 sacó una edición especial de eh, en junio, el 7 de junio del 2005, y si, ya, si ya no tenía suficiente con su trabajo de dos años, eh, incluye un segundo disco, donde tiene la 2B, tiene remixes de sus canciones, y además tiene eh, materiales que son demo, ¿no? Sí. Y además de que tiene como un clip de audio, donde... Sí. Eh, discute acerca de cómo hizo el álbum, ¿no? Y luego si no estabas conforme con que haya sacado uno de los discos más vergas en el 96, luego un, una edición especial del 2005 sacó otra edición especial por el 20 aniversario, Introspected. Eh, Entro, se llama y fue lanzado en el 2016 y que incluye más tomas alternativas, versiones en vivo y la corona del pastel cereza eso, que fue el introducing o sea volvió a sacar su disco pero ahora reimaginado sí,
0: sí, o sea, sí, volvió,
2: sí, 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 sí. volvió a a, vol, a ponerse frente a su disco para ver cómo podía manipularlo, hacerlo distinto actualizarlo, descontextualizarlo o sea, volvió a desarmar su trabajo para volverlo a hacer no eh, y incluye fotografías y demás pero volviendo al disco original del 96, yo creo que sí tiene como eso muy claro de que estoy trabajando con material que no es mío, ¿no? Pero tiene que sonar distinto, ¿no? Tiene que sonar a mí, ¿no? Como productor, como músico, como eh, melómano, ¿no? Y eh, no sé si quieran decir algo de su experiencia al escucharlo, para que yo retome después para cerrar.
0: Yes, yes, yes.
1: Ah, yo, es que, bueno, de, de la experiencia de escucharlo, es que sí pa pareciera que podría ser los cimientos de lo-fi. No sí, sé sí, qué sí. tan eh, sí. me gustaría aportar. Es que eh, me gustaría como hacer consciente que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que como esta frase que el hip-hop instrumental nació prácticamente con el hip-hop, ¿no? Porque, eh, a ver si entendemos que el hip-hop, y ahí como que la banda que lo investigue, ¿no? Nace del dancehall. Y, mm. y, y que nace en Jamaica, y en Jamaica estaba la cuestión de los sound systems, los sound systems solo pasaban la música, ¿no? Estaba una canción tras otra, tras otra, tras otra. Después, con los DJ que empezó ahí por el 73, 74, con, con los DJs de hip-hop, antes de que se llamara hip-hop, empezó también una con, por ejemplo, con DJ, bueno, con Grandmaster Flash, en marcar en dónde estaba el break con una crayolita para saber y no estarse como equivocando, ¿no? Pero solo en la consola tenía dos, dos canciones corriendo, ¿no? Eh, ¿Sí? Tenía un break y tenía otro, solo dos. Y lo chingón, y que me gusta tanto también, de DJ Shadow es que es una capa tras capa, tras capa, tras capa. No solo está haciendo un, un sampling dos de, de ah. dos discos, está haciendo como, tú estás escuchando en 30 segundos un trabajo de aproximadamente pueden ser entre 50 discos diferentes, ¿no? Y tú no te eh. das cuenta, y eso, eso es la sí, magia. Esa es la magia.
0: Sí, y, y por eso, ¿Es que por eso sí, sí. creo que, justo como, como dicen, ¿no?, que... Es un disco que cuando tú lo escuchas a lo mejor no te impresiona así como de... Oh, wow, es un sonido súper cabrón algo así. Es muy bonito, es muy chido, es muy cabrón escucharlo. Pero ya cuando te metes en el contexto de cómo se hizo, Dices, no mames, es una pasada de verga esto, güey. O sea, está está muy loco cómo, cómo logra eh, juntar tantas piezas de música en una sola... Y que tenga su propia vibra, ¿no? Y pues sí, en, en general yo diría que es un disco súper ecléctico, o sea... No, no van a llegar a encontrar justamente una canción que luego se parezca a otra y así. Tiene, tiene cierta vibra, sí, sí lo tiene, como todo disco. Este, pero en, sobre todo yo creo que en el sonido, ¿no? Como en estas fallas que tiene, ¿no? Que a final de cuentas terminan revolucionando el hip hop después de él. Porque dicen, ah, no mames, que suena bien chido este del vinil, ¿no? <risa> <risa> sí, sí, agüe, y, sí. y entonces, como ese, ese tipo de, de cosas me, me, me parece mucha de este disco, aparte de que eh, tiene, él tiene, tiene un gusto musical, como, de, como diría Jess, es un melómano cabrón, este güey. O sea, imagínate llegar y meterte en, Porque cuando digo, cuando decimos pilas de discos, decimos pilas de discos. O sea, si ustedes ven. El documental, se van a, van a encontrar, es un cuarto con tres pasillos y lo demás está, es de discos, muebles de discos, este, todo, todo está lleno de discos, ¿no?
2: Casi, casi se sientan los discos. Güey, o sea, es, es como en mm -hmm. sí.
0: Breaking Bad, güey, cuando llegan y destapan todo el dinero, así, pero de discos, güey, ¿no? Y... Sí. Ajá, y justamente es como... Creo que creo que eso es lo que hace tan cabrón este pedo, porque aparte de la artesanía que tiene, tiene un oído muy, muy rico, que obviamente un DJ es con lo que trabaja, ¿no? Claro, es su cuerpo como un músico también, pero sobre todo es la intención, que es... Ah, ah, si, lo, si te pones a pensarlo, es aún más cabrón, porque un músico dice, ah, pues puedo tocar cualquier nota que yo quiera en cualquier momento y así. Pero este güey se, se limita de alguna manera a recuperar, eh, a recuperar sonidos de otras personas que ya estaban pensados que no iban a, que no iban a sonar así, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo uh -huh. en cuenta y por eso me parece un disco magistral en cuanto a artesanía y también para escucharlo está bien rico, la neta. Entonces, en esas ideas, una
2: es como... Finalmente es su legado, ¿no? Y cosas por el estilo como que este disco, introducen eh, inspiró a Radio a, a editar y grabar sus baterías con loops, con técnicas parecidas a las que usó DJ Shadow en este disco. Claro. Y lo vemos principalmente, pero no solamente en OK Computer, no en Kid Date de Radiohead que pues es un poquito más conocido que DJ Shadow, pero pues tiene la influencia total de este Carnal en su manera de trabajar, de grabar, de samplear y de hacer loops. Eh, eso por un lado, algo muy concreto, ¿no? Sí. Inspiró a esta banda. Y por también otro el lado, King of
0: Limbs, King of Limbs fue creo que la
2: Ah, bueno, también muchísimo más, ¿no? La
0: influencia más cabrón.
2: Y no solo y no solo a Radiohead, ¿no? Sino eh, más o menos trabajan al mismo tiempo junto con bandas como Portis Head, ¿no? Massive Attack, ¿no? mm. que también son del Trip
0: Hop, de pero
2: como. Sí. Exactamente también. Entonces, digamos que DJ Shao permea toda esta, todas estas bandas y no, y no es poca cosa. ¿no? Eh, y por otro lado, que a mí sí me gustaría decirles que una de las cosas que me deja como sabor de vocal, no solo en Production, este disco, sino toda su discografía. Para mí sí es como un lado B de toda la música occidental, conforme pasa el tiempo, porque si van escuchando en orden cronológico todos sus discos, desde el introducen hasta el último que sacó el año pasado, que son seis, les digo, eh, puedes escuchar que al mismo tiempo que él estaba haciendo, por ejemplo, en el 2003, tal disco suena como un lado B de Gorilas cuando salió, ¿no? Por ejemplo. O el disco del 2019 que se llama Or Pathetic Age eh, suena como un poquito el lado B de lo que está haciendo en la industria pop, ¿no? O eh, el hip hop eh, como Kendrick Lamarck, o como, incluso como Kanye West en su disco de 2006, o sea, el de y Shadow, el disco que sacó en ese año, año, suena como lo que también empezará sí. a sonar con Kanye West, ¿no? Incluso Kanye West usa la misma maquinita reciente, que, 2000, bueno, la versión no, moderna, la, la actualizada.
1: 250.
2: Ah.
0: No me acuerdo.
1: ¿Dos mil ¿O o dos
2: mil? <risa> Bueno, pero
1: una. usa
2: una versión posterior de la misma que usa The Jedi Shadow. No es que The Jedi Shadow la haya inventado, sino que él hace que se pueda ver tantas posibilidades y que okay. lo seguimos haciendo, ¿no? Bueno, yo no, pero <risa> <risa> los artistas. Eh, entonces, a mí sí me gustaría dejar en claro eso, ¿no? No solo se introducen, aunque introducen es de lo de lo más... Fundacional, eh, yo diría, ¿no? Eh, como, ajá, sí, como un momento, un hito sino toda su carrera es eso, un, una contrahistoria de la música occidental, conforme iba pasando, incluso les iba ganando los pasos, ¿no? Eh, en cómo sonaban, en las texturas, en, en sus recuperaciones, y que también él evoluciona, no solo, DJ Shadow no solo se introducen porque introducen para él es el final de una época, sino es el principio de algo totalmente distinto cada vez, bueno, ¿no? Ajá. Eh, y eso yo, sí. pa para terminar para algo así que a
0: mí me dejó bien volado es que yo por ejemplo sigo mucho una banda que se llama Uncle y ni siquiera sabía que DJ Shadow fue el que, el que fundó Uncle y de hecho uh -huh. en, Uncle como tío pero con K, uncle y, y de hecho lo empiezan con este disco que se llama The Time Has Come que sale en el 94, dos años antes de, de Introducing y también trabaja en el Science Fiction de, de Uncle, que es en el 98, dos años después. Y, de, por ejemplo, en este Science Fiction eh, trabaja incluso con el mismísimo eh, Tom York, ¿no? Entonces, él, uh -huh. él tiene una influencia cabrona en la música, en la música moderna. Y igual, ¿no? Como muchos otros, pues está medio olvidado porque pues, también su música no, no es tan accesible para oídos, digamos, de la radio y así... Y también, o sea, recupera muchas cosas de los DJs, pero también la revoluciona, y eso es lo que me parece muy chido de él. Este, ¿Algo que decir, Jess? No,
1: que escuchen Introducing. Venga, la cuestión de revolucionar la apreciación musical.
0: Y venga, vamos con... Y de la creación. Claro.
2: Ajá.
0: Vamos a escuchar una canción que se parece mucho al sonido de, de un Proto Head. Este, a mí me parece, está muy buena la, la rola. Y bueno, pues solamente les recuerdo que todo lo que van a escuchar ahorita son samples y samples y samples de canciones. Y bueno, esta canción se llama What Your Soul Looks Like Part 4. ¿cómo, ¿Cómo se ve tu alma? Parte 4. Del disco Introducing de DJ Shadow. Y estamos de vuelta en unos instantes. Desde las profundidades, peces abisales, rescatando ideas en peligro de extinción.
1: Como pequeños pero precisos binoculares, los ojos nos dan nuestra experiencia corpórea a la corporalidad y corporeidad con otros. Un mundo material dominado por la visualidad no es de sorprenderse, es solamente una dominación por este estilo sino que además lo que imaginamos y deseamos esté dominado, influenciado o inspirado en ello. Miles de imágenes pasan sobre nuestros ojazos, día tras día, página tras página, tras feed, tras perfil de Instagram. Ni siquiera tienes que salir de casa para consumir esa estética o deseas reproducirla. Parece que la imaginación está cooptada nuevamente por lo que más vende, ¿o no? A veces, si sí hay posibilidades no deslizadas sobre la imaginación humana de su potencia múltiple en su infinitud. A pesar de toda esta dictadura visual y un sistema capitalista de identidades y de cuerpos, hay fe en que todavía tenemos una imaginación no canónica, una imaginación nueva. Todavía tenemos imaginación, imaginación creativa, alucinante, desesperanzadora, nueva y también erótica. El erotismo, junto con la... siempre han sido un tabú. Pero más allá de eso, ¿qué pasa con nuestro imaginario erótico? ¿Es, canónico? ¿Es posible que nuestro imaginario erótico esté más trabajado que nuestra vida sexualmente activa y, por ende, nos excita más? ¿Esa imaginación que la interacción y relación con otros cuerpos? Pensémoslo por un momento como en la película de 1993, Demolition Man, o El Demoledor, en donde eh, la escena donde está Sandra Bullock y decide tener sexo con Stallone, a través de un simulador que es un casco con el que se puede tener sexo virtual, ella dice lo siguiente. El sexo virtual produce altos niveles de ondas alfa durante la transferencia digital de energía sexual. Sin lugar a dudas, esta... La película era una visionaria sobre los tiempos actuales en cómo vivimos nuestra sexualidad, ya que entre los paquetes de, sexting, de nudes, el sexting y todo tipo de cibersexo, el imaginario, nuestro erotismo y la estética juegan un papel fundamental hoy en día. Desde la profundidad de nuestro incótico, me hace preguntarme si el que me gustan mucho los brazos atléticos en los hombres o la voz grave de las mujeres es realmente algo que excita, o solo es mi vuelta ilusoria la excitación por líneas curvas en el cuerpo y mi disfrute por cierto tono de voz. Tal vez todo el tiempo tratamos de lograr que ese imaginario erótico se vaya dando en la materialidad. A veces sucede mejor que nuestro imaginario y otras veces solo buscamos seguir construyendo que nos llena de vida. Hoy con ustedes empecé a visales. La línea delgada entre tú y el deseo. Yeah.
0: ¡Oh, yeah! Lo mejor, ¿Sí? lo mejor. Vaya, me quedé impactando. Yo también, ese estalón sí lo había visto, pero oye, me lo pusiste muy en la cara y fue como de wow. Sí, 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 cierto. ¿Por qué? Pues es que justamente es eso, ¿no? Como esa, esa virtualidad que. Bueno, las películas, ¿no? Como dirían, es, son, es la máquina de hacer sueños. Y, y es como la, la forma de, de poner nuestro futuro como en el presente y también el pasado y bla, bla, e imaginar nuevas cosas, ¿no? Pero justamente es como, eso es muy de... Pues no sé si creían que el, que el sexo ahora iba a ser visto así o el erotismo iba a ser visto así, pero es una forma pues simbólica de verlo, ¿no? Que de alguna manera también el sexo que que tenemos está muy dado por el imaginario ¿no? y este pedo así como tener no, no recuerdo si ahí tenían sexo de verdad o solamente era como el impulso del placer o no sé ¿no?
1: o sea, en, en los en lo que pasa en la película es Ajá. que se ponen estos cascos porque yo recordaba que eran como estos lentes de eh, que son
0: Ajá.
1: como estas cuestiones ¿no? de realidad aumentada no, son uh -huh. unos cascos que se supone que te dan como impulsos electromagnéticos, una cosa así, y se conecta, y solo puedes ver imágenes de la otra persona en, con colores, o bueno, es como lo representan ahí en la película, con como per, pequeñas siluetas de Sandra Bullock, así, como teniendo un orgasmo en diferentes colores, y okay. eso es lo que se da,
0: ¿no? ¿Y eso lo ve Stallone o lo ve ella?
1: Pues ah, okay, okay. lo ve él, o sea, se ve en la película que o sea, es lo que él al está otro. viendo.
2: Lo vemos nosotros, lo vemos nosotros.
1: ajá O sea, okay, nosotros okay, también. Ajá,
0: ajá. Bueno, y ese sería como, como mi, <ríe> mi comentario para, para iniciar, ¿no? Como, pues, realmente sí siento que todo tiene que ver con una cuestión visual, como tú dirías, me parece muy chido. Yo no lo conocía así, de la dictadura de, de lo visual, ¿no? Y, y sí tiene tiene mucho que ver con ese, esa... Eh, ese imaginario, o sea, imaginario e imaginación me parecen como que un juego muy chido porque nosotros de repente vemos como lo imaginario, como, como lo que no existe, como lo que se imagina, ¿no? Literalmente de la imaginación, ¿no? Pero en realidad, bueno, por ejemplo en psicoanálisis, el imaginario es la imagen, ¿no? El, el imago, ¿no? Pero también la, la, la imagen tiene mucho que ver con qué se ve en ella y cómo se, cómo se, cómo, cómo, cómo se traduce, digamos, ¿no? Hacia nosotros. Entonces, por ejemplo... Yo, yo siempre tenía un pedo con este pedo por de, de la sexualidad Porque digo, si, y si esto es muy biológico Obviamente tiene un, con, un, un contexto social totalmente, ¿no? Es cultural Pero si este pedo también es muy biológico Y simplemente porque a ti te gustan los hombres con barba Te va a gustar Javier, aunque no quieras que te guste O sea, ¿no? Por ejemplo
2: <risa> Dicho
0: de una manera simple y tontorrona Pero bueno, sí, creo que ahí hay varias cosas que, que podemos abordar
1: Sí, temor sí, como cuando te gustan las personas con Ajá. lentes, ¿no? De repente realmente no puede ser como tan atractiva esa persona, pero si usa lentes, lo volteas a ver, ¿no? Y si es cierto tipo de armazón. Ah, sí, sí,
0: sí, ¿no? sí, 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 totalmente. <risa> Sin armazón.
2: Yo creo que en ese sentido, como que a lo mejor no es tanto que la imagen en, en sí sea visión, sino de que nosotros... Ahora sí que nos han hecho creer, como diría Patricio Estrella, lo que nos han hecho creer es que, que un solo rasgo es lo importante uh -huh, y ese rasgo siempre sí, sí. tiene que estar, ¿no? A lo mejor puede ser el rasgo de las barbas, la voz grave, de los, los lentes, eh, ajá, o, o ser solamente de una parte muy agraciado o no, ¿no? las dimensiones también, ¿no? O sea, es un rasgo de toda la imagen, pero la imagen puede variar, y, y entonces ahí es donde se encuentra como el choque de que, ah, no, es que esta persona tiene gustos raros, porque, qué? Ah, pues que le gusta disfrutar de, la, de las patas, ¿no? De los pies, mm, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Pero eso es, eso es una imagen, o sea, el cuerpo, digamos, lo podemos ver todo, ¿no? le ponemos atención o las personas que tengan ese gusto eh, le ponen atención a los, a los pies o a las piernas en, en concreto, ¿no? Pero eso eso que tanto lo decidió esa o no, no, creo que ahí está un poco de la discusión y, y también siento que es un poco, un poco, es muy difícil como que ubicar un solo lugar de origen, ¿no? O sea, porque tanto puede ser algo de, de tu infancia, ¿no? Como que puede ser que, que viste como lo vemos mucho, ¿no? Una película y dijiste ah, cabrón, no me gusta, no me había dado cuenta que me gustaba tanto apreciar esto de las personas, ¿no? Y aunque cambiara la persona si tiene ese rasgo me, me, me va a llamar la atención, no digo que la voy a llamar ni nada, pero me va, a, me va a llamar la atención ¿no? Y yo creo que, por supuesto que ahí sale pues lo, lo de los cuerpos hegemónicos ¿no? La, el tono de piel específico, rasgos específicos eh, eh, pues verdaderamente caucásicos, ¿no? Que es lo hegemónico. Eh,
0: los güeros, los pues, güeros,
2: ¿no? Y <risa> los güeros. Eh, pero eso también eh, no solo tiene un origen, ¿no? Es que solo es una sola razón, pero no. Y entonces yo creo que esta discusión, como, como más o menos veíamos la idea de, con Isadora, que es, que es muy personal, pero nos toca a todos, ¿no? Porque sí, tampoco podríamos, o sí podríamos, pero no creo que sea la solución, porque es pesadizales, es comentar, discutir, eh, que negar el cuerpo, ¿no?, por ejemplo, pero, pero pues tampoco, se, se ha visto en varias épocas que negar el cuerpo también atrofia la vida, ¿no?, y, y de eso, pues, Nietzsche por eso le criticará a Descartes y a Kant sus reflexiones, sus textos y sus apreciaciones de la vida, ¿no? Que para ellos la vida era lo que menos importaba y lo que importaba era seguir una regla o, o buscar un, un mundo después, ¿no? El cielo, el mundo, ¿no? Digo, y negar el cuerpo, ¿no? Pero eh, lo que a mí se me vino a la cabeza respecto a la imagen específica es... Cuando creo que en esta película que dicen solo se ven cachitos, ¿no? Y colores y todo el pedo. Pero también pasa en otras películas muy distintas, como en el club de la pelea, cuando cuando está teniendo sexo con Marla, con su interés romántico de, del protagonista, también se ve como una escena donde, como tipo Matrix, cuando esquiva sí, las buenísimo. balas, con, con un paneo así donde todo se va difuminando, las pieles son una y todo el pedo, y no distingues quién es eh, Brad Pitt y quién es este Han Carter, ¿no? Eh, y que también va con la historia, ¿no? Porque el personaje principal sabemos que tiene una situación psicológica, ¿no? Sí. Eh, y no es el único caso, o sea, que hay muchas películas y, y de ahí ya brincamos a las redes sociales, ¿no? Que es... Desde la ilusión de que todo es maravilloso en Instagram, las tomas, se busca que sean así, la toma perfecta y tomarte un chingo de fotos para agarrar la que se ve mejor, donde no se te ve la pata de, de gallo en el ojo, no se te ve una estría, no, no se te ve no, no te... todo ese pedo. Eh, también es una replicación de lo que el cine te puede llegar a presentar como, es eso y nada más, si, si vas a mostrar algo, es eso y nada más, ¿no? ¿Ustedes Pero... qué creen
1: que haya implicado más la imaginación, nuestra imaginación colectiva, ese, ese erotismo imaginativo colectivo al cine o un poco viceversa o ahí juega, juega una cuestión como dialéctica?
0: Yo, yo creo que solo el cine es una plataforma diferente de discusión, o sea, más bien es como, no creo que haya sido visionario en cosas porque esas cosas que se ponen ahí son cosas que ya se han pensado y por algo están ahí pero también es como el, el hecho de que sea un, digamos, el lenguaje cinematográfico no sea tan, tan claro como el hecho de llegar y decírtelo así en la cara, ¿no? Como, por ejemplo, eh, el diablo viste la moda, ¿no? Eh, toda la historia que hay, bla, bla, bla. Y al final de cuentas te, te deja ver muchas otras cosas más allá, pero del mundo de la moda y así, ¿no? Como ¿cómo te lo quiere presentar Hollywood. Entonces, tú, tú lo tomas de esa manera, pero en realidad también puedes ver otras cosas, ¿no? Como, ah, no, es que el personaje este hizo esto. Entonces, como hay muchas formas de interpretarlo, creo que por eso es que, como todo arte, pues hace que exploten muchas interpretaciones y eso es lo que hace que sea revolucionario, ¿no? Lo cual está muy chido. Y yo creo que es como simplemente una plataforma distinta de diálogo y de discusión.
2: Pero sí sería dialéctico, entonces.
0: Uh -huh. sí. Sí, <risa> pues, sí, ya, esa fue la conclusión. Nada cierto. Ya. Ay, por, ejemplo, por ejemplo, Jess, yo, yo quería preguntarte a ti, ¿no? Como en este caso de, de las redes sociales, ¿tú cómo, ¿tú cómo ves que, o sea, yo te lo pregunto más o menos parecido, ¿no? ¿Tú crees que las redes sociales vienen más por una cuestión de que la imagen sea parecido a algo o que nos hemos dado cuenta a través de toda esta dialéctica de subir fotos y todo el pedo que necesitamos dar la mejor parte de nosotros, ¿no? ¿Tú crees que tenga que ver con directamente con un ideal? ¿O que el ideal se fue haciendo como a través de... Pues darnos cuenta que hay una imagen... De 50 imágenes que te tomas... Puedes ponerla la mejor. ¿Tú cómo a veces se pedo?
2: Yo
1: creo que sí se ha generado un ideal. O sea... Mmm, que a ver, que sí hay cánones... Y no hay que quitarlo. Pero otra parte de mí dice como... No, es, es tan lindo tener esta fe... En que todavía podemos... ...construir otras cosas fuera de lo hegemónico, ¿no? Fuera de, de estos cánones de belleza o de voluptuosidad. ...pero creo que al final la red... Eh, ...se sigue nutriendo de cierto tipo de imágenes... ...hace poco que estaba como... Eh, ...estábamos leyendo y viendo en, sobre un texto que se llama... ...el ver y las imágenes en internet... ...pues se ve mucho la cuestión de que al final toda la plataforma yo ponía Instagram porque me parece que es eh, la plataforma la consume mucho más visualmente no es es atascarte así muy cabrón es consumir identidades ajenas ¿no? y cuerpos ajenos entonces eh, al final de esta plataforma lo que hemos generado virtualmente es bueno lo que proponía por ejemplo este texto que me pareció muy interesante es, es que es un reflejo del yo todo el tiempo todo el tiempo es esa interacción, o sea, no solo es una cuestión de, de una cuestión impuesta, sino que también dentro de la virtualidad, y eso creo que es algo muy chido de la virtualidad, puede seguir construyendo o seguirle dando a ese imaginario, porque en la virtualidad, tú puedes ser transespecie, o sea, tú en la virtualidad puedes tener un sexo transespecie sin pedos, ¿no? Y eso ya que lleva una cuestión como un debate moral, ¿no? O ético que no es lo mismo, pero que lleva a un debate, pero al final también estar generando como en esta plataforma virtual esas posibilidades que en esta realidad concreta no se puede, es una posible aproximación a nuestras múltiples en lo erótico, por ejemplo, sin que haya problemas, o darle más desde ahí y generar otra otra construcción que no pensabas que fuera posible en tu propia imaginación, porque está todo el tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí es muy claro que, por ejemplo, cuando nos masturbamos, piensas en algo, ¿no? Piensas en alguien, piensas en un espacio, piensas hasta en los olores, las fuerzas, claro. eh, en la temperatura, ¿no? O sea, todas esas cuestiones las hemos imaginado, imaginado. y yo creo que muchas de las veces eh, la realidad concreta se queda como bien bien seca en, en la posibilidad de darnos. Y la virtualidad creo que justo abre esa pauta a poder seguirle dando desde ahí.
2: Es que por eso mismo entonces sería delgada la línea. <risa> lo, lo, lo concreto supuestamente que sería la otra persona, el otro cuerpo, se, de un momento a otro se puede arruinar totalmente porque tu deseo no, no encuentre algo de donde. Dónde asirse o dónde reflejarse, pero si lo logras, puedes tener una experiencia eh, eh, fugaz, una experiencia muy cabrona,
0: sí. ¿no?
2: porque de nuevo se, se va a un rasgo nada más. O sea, recuperamos en el momento, por ejemplo, como decías, de masturbarse recuperas algo a la una cosa, aunque pienses en, un, en una imagen completa, te concentras en una cosa y, y a lo mejor varías a otra y luego otra. Pero si, si en cada estación no logras... O sea, en teoría nunca vas a lograr dar específicamente con lo que deseas. Incluso en la imaginación, pues no. Pero si ese movimiento no lo haces, es, menos difícil, es más difícil perdón, que, que el deseo se satisfaga un poquito. no O, o que tenga cierta explosión corporal. ¿no?
0: Y es que ahí, por, por ejemplo, creo que en esa cuestión del deseo, así como... Sí está muy tergiversado este pedo de... ¿Por qué te gusta alguien, no? O sea, lo que hablábamos un poco de las barbas y las nalgas y esto... Sino porque... Esa persona de repente tiene un ideal que no nada más... A mi parecer, no nada más se, se queda en el, la cuestión visual, ¿no? O sea, la visual es por... Es, digamos, el canal por donde entra, pero... En realidad, por ejemplo, el hecho de que tú veas a alguien... Y que es algo a lo que me refiero más biológico, ¿no? Que es un pedo que se ha dicho, ¿no? Como de... Pues, güey, si tú ves a un güey mamado tú de alguna manera así <risa> instintivamente vas a decir ah pues este güey tiene tiene ciertas características deja tú físicas no incluso mentales no como ah pues es alguien que se dedica a sí mismo que que le gusta cuidarse lo que sea no por un, por decir algo
1: ya en un discurso mucho más biologicista es que güey tiene, y muy pendejo, Ajá. ¿no? también, es que esa persona mamada tiene como altos niveles sí, de testosterona, y entonces tengo mayores posibilidades de embarazarme, ¿no? que sí hay esos discursos sí, sí, todavía, sí. ¿no? Y
0: justamente es eso, ¿no? como de güey es blanco, ¿Eh? está bien mamado, güey, se ve bien pitudo, pues obviamente este güey, por ejemplo, si tengo un hijo, no, si tengo un hijo con él, pues entonces no va a ser ratero, ¿no? No va, no así, ¿no? O sea, como que nosotros, eso es a lo que me refiero, vivimos en esas falacias del deseo, como de, yo deseo a esta persona porque me va a dar ciertas cualidades en mi vida y en, en esta ca cualidad de reproducción que son mejores que otras personas, ¿no? Pero aquí, aquí también viene, por ejemplo, estas contracorrientes que es como lo, los sapiosexuales, ¿no? Así como de, ay no, me vale verga el cuerpo, pero que su mente sea algo así, ay, ah, inexplorable, mágico, laberíntico, místico. Y así, ¿no? O los demisexuales, de ¿no? Como, no, es que la, la, la emoción es así. Digo, está chido todo ese pedo, está muy, muy, muy de huevos que pensemos en ese tipo de cosas, pero qué tan alejado está realmente de una realidad en la que, en la que todo el tiempo estamos bombardeados por eso, ¿no? Y es a lo que me refiero, o sea, yo, por ejemplo, veo a una, una chica que dices, güey, no mames, you're hot as hell. You're hot as hell. Este... O sea, güey, dices, no mames, está hermosa. Sí, ah, yeah. Por ejemplo, Dua Lipa, güey, ¿no? Digo, sí. güey, está hermosa y todo. Ah, pues seguro es bien inteligente, güey, algo así. Son falacias estúpidas que me ha metido el puto sistema, güey, en mi cabeza como de... Ah, pues como es bonita, entonces ha de ser interesante y todo. Y entonces cuando empiezas a ahondar en ese tipo de cosas, te das cuenta que tu deseo no está fundamentado nada, sino simplemente en una cuestión visual, ¿no? Porque el visual te dijo hey, existen esas cualidades, es probable que esas cualidades estén ahí, de hecho es muy muy probable que las encuentres y tú ahí vas de pendejo, ¿no? Entonces cuando te, te acercas a ese pedo, te das cuenta de que es una ilusión, tal cual, porque la imagen es una ilusión, o sea, tal cual, tal cual, tal cual, es una pinche ilusión. Entonces... En el punto de que, de que alguien esté esté muy sexy o lo que tú quieras no quiere decir que tenga otras cualidades que a ti te hagan satisfacer cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces vas a encontrar a alguien que coja bien cochino pero que esté bien feo, güey, y tú de repente vas a entrar así como, no mames, es que hay, para mí hay, hay, hay como una disonancia cognositiva en la que pues no entiendo cómo esto pasa pero me gusta y me asusta y así, ¿no? Entonces eso ya viene un poco más en cuestión del erotismo, ¿no? Pero en, en la mera, mera ilusión yo siento que encontramos muchas falacias que a final de cuentas no se resuelven hasta que realmente topas con pared y te das cuenta de que la ilusión siempre fue eso, ¿no?
2: Oye, pero también en ese sentido la ilusión también inaugura la realidad. Sí. O sea, porque si no tuvieras una ilusión, aunque no la conozcas, o sea, aunque no aunque no sepas decir, ah, fíjate que mi ilusión está tal, tal, tal cosa, no, 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 a sí. lo mejor no te das cuenta, ¿no? Es inconsciente, es como ese... ese motor ilusorio, o sea, creado por la ilusión, no no concretarías acercarte a otro ser humano, ¿no?
0: Sí, sí. Y,
2: y, y te, o, la realidad de, de la relación no existiría. Por eso la línea es delgada. Claro, y, y, es, y, y pues, no hay de no hay <risas> título
0: que ese. Y te, y te recuerdo, por ejemplo, cuando hablamos sobre, sobre nunca siempre, estaba este pedo que en psicoanálisis se llama como la fantasía, que es el vehículo de todas estas ilusiones, ¿no? Y esta fantasía, pues obviamente está inaugurando varias cosas, ¿no? O sea, es como de... Justamente lo que decía, ¿no? Como es guapo, entonces es inteligente y entonces me va a querer mucho. ¿Qué? O sea, <risa> según tú, güey, ¿no? Pero, pero bueno, a final de cuentas, no, estamos en un mundo y por eso lo, creo que lo llamamos superficial, ¿no? Superficialidades, porque a final de cuentas... Pues todo eso que estás descubriendo, o sea, tú crees descubrir cosas, pero en realidad solamente estás construyendo arriba de una imagen y no estás ahondando en ella, ¿no? ¿no? No no, estás yendo a lo profundo de esa imagen, sino que tú estás construyendo literalmente castillos encima de esa ilusión, ¿no?
1: Pero, a ver pero que sí que creo... la
0: imagen <ríe> es superficial.
1: <ríe> creo que también el imaginario eh, no es como solo una plasta uh -huh. que pueda estar ahí y ya, sino que que es como un mapa ahí en la nebulosa son múltiples soy el espacios mapa, soy el mapa. <ríe> o sea, solo en el imaginario erótico no ya no en no los otros hay una multiplicidad de varias cuestiones y que creo que más que esté completamente cooptado por una visión que sí lo hay ¿no? o sea hay una mayor eh, una mayor réplica en la imaginación <ríe> para batos, ¿no? eh, Heterosexuales, sobre todo al consumir como cierto tipo de imágenes de morras, eh, creo que al final también el imaginario erótico es un okay. rompecabezas y quieren explorar y expresar en su erotismo y hay quienes simplemente se mantienen en los límites ya en del mismo.
0: Yo, yo creo que algo que se puede notar mucho y que yo he visto muchísimos artículos de esto es, por ejemplo, las nudes de hombres, ¿no? Así es como de, güey, mandan el pito y ya. Solo, Solo mandan güey. Y, güey, la, la verdad, o sea, las notas la, de las mujeres, güey, son son una cosa muy... O sea, más a, muy aparte de la imagen, ¿no? Que no quisiera opinar ahorita para no verme idiota, pero... este, Muy aparte de la imagen, tienen muchísima imaginación en el sentido de que son muy creativas algunas, ¿no? O sea, es como de, güey, o sea, puse el espejo así y de repente se ve y tú dices, güey, es como un cuadro, güey. Esa madre es como un cuadro, güey. Y el güey, eh, ahí todo con... Eh, todo... Mm. <risa> ¿No? Y entonces todo esto tiene que ver también con que de alguna manera pues a los hombres nunca se les enseña, nunca se les dice, ni siquiera de una manera visual como una pequeña escuelita de, mira, hay güeyes que se toman notas chidas, ¿no? Sino que, ah, y para las mujeres es mucho más fácil acceder a ese pedo, obviamente por todo el sistema patriarcal y machista que tenemos, que, que consiente todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, es muy fácil que, que las mujeres en ese sentido hagan este tipo de comparaciones entre mi cuerpo y el cuerpo de, 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 de otra chica, que un hombre que lo haga con, con el de otro chico, ¿no? Porque entonces, eh, no sé, ahí siento que se rompen muchas cosas también, pero ya me estoy haciendo bolas. En fin, siento que tiene que ver con, con eso, ¿no? Muchísimo con eso, que, que no, hay, no hay acceso, digamos a ese digamos, a una estética, ¿no? Una estética del cuerpo masculino, porque solamente nos basamos en lo femenino y ya, ¿no? en el cuerpo femenino.
2: Yo, yo creo que entonces en ese sentido, en frases como que yo he visto mucho eso de, de que le preguntan a un güey, ¿y tú qué opinas de este, de este? Realmente la respuesta es como muy seca, muy parca, ¿no? Así como...
0: Pues no soy ah, gay, no sé. pero está guapo.
2: O, o, o por mucho sea un... O sea, que no hay como ese... Eh, date, uh -huh. date, ¿no? O sea, expresa todo lo que sientas, sácalo. No tiene sí. que encantarte tampoco, ¿no? O sea, no todas las imágenes que veas te tienen que enamorar, ni llamar la atención, pero también sí. puedes decir por qué no, ¿no? Pero normalmente no pasa, ¿no? Cuando piden esa opiniones, y qué bueno. Pero en, en el caso de las mujeres, sí, sí, y, y no quisiera solo verlo como hombres-mujeres, sino en el caso de las personas que se toman la libertad de decir lo que sienten respecto a una imagen, en este caso específico de las nudes, eh, yo creo que sí habla como de... ¿Qué tanto cada uno de nosotros, eh, con esta metáfora, alimenta su, su, su cubo de rubric, de, ¿no? de mm -hmm. su propio cuerpo, y luego qué tanto lo alimenta para que le pasen otro cubo y digan, ah, no mames, está muy interesante cómo la luz se reflejó así en tu foto y así, más allá de una parte específica genital, no genital, o, claro. o de los bordes o no bordes. ¿no? Y entonces... Eh, Creo que la, con esas respuestas y con esas conversaciones que por lo regular las mujeres sí se las meten más abiertamente, aunque denosten o aunque tengan ciertas eh, contestaciones fuertes, los hombres es más parco y demás. O sea, sí pasa con ese tipo de pláticas, ¿no? Pero que no se agotan eso, ¿no? Que, que podemos seguir volviendo a ver la imagen como sus partes y ver qué podemos hacer para participar en eso, aunque no nos tomemos fotos así como, ah, no, sí voy a demostrarles que yo me puedo tomar una nota increíble. <risa> Tamp tampoco, ¿no? Pero tampoco hacer que la, la nut o el, el fenómeno de las nudes o de los filtros en Instagram o de las fotos que se ponen no es lo único que hay. Como está presentado así, no es lo único que hay. Hay que inventar cada uno nuestro, nuestro mapa de Dora la Exploradora conforme podamos, ¿no? Como te de dije, de todo, ¿no?
1: <risa> eh, también lo pensaba, y creo que, o sea, aparte de que, eh, pues, las redes sociales sí están en ese cano es heterosexual y, y, y hombres y con gente sin discapacidades, es que, por ejemplo, personas eh, bisexuales, pansexuales, ¿no? O hasta entre el lesbianas o personas que practican BDSM, etcétera, justo aún así creo que siguen habiendo cierto tipo de encuadres dentro de ese imaginario y deseo erótico.
0: Uh -huh. y, y, y sí, está muy interesante porque de alguna manera siento que por más que intentes deconstruirte, digámoslo así, en muchos sentidos, <risa> o sea, puede que ataques un flanco bien cabrón, ¿no? O sea, muy, muy cabrón, pero hay unos que se te van a ir muy... muy Pues no sé, yo por, o sea yo siento que he deconstruido muchas cosas... Ni siquiera digamos así en la vida, que sí... Pero, por ejemplo, en la música, ¿no? Y, y digo, güey, pues es que simplemente no puedes atacar todo, ¿no? O sea, de repente digo, ay, las trompetas suenan horrible, ¿no? Pero, <risa> por ejemplo, ¿no? Entonces, si, si lo pasas a un plano personal... Es como, ah, pues, bueno, digamos, de, de construcción ya más personal... Aquí ya hoy, el cuerpo y todo... Dices, por ejemplo, yo apenas lo platicaba con alguien, ¿no? Pues es que, ¿tú has pensado que eres gay o no? Y esa, y esa, esa, esa pregunta es, me parece muy chida porque entre hombres a veces te das cuenta simplemente por la reacción qué tan, pues, qué tan abiertos están a ese pedo, ¿no? ¿Eres gay o no? Y es como, este... Pues no, nunca lo había pensado, ¿no? Así como, güey, tranquilo, ¿no? O, sea, ajá. o, 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 la, o la clásica de, no, no, ¿cómo crees? Y sí, sí, y, entonces, y pero también como por dale ejemplo yes,
1: dale, dale sido yes. como la invisibilidad de, de las relaciones entre propias mujeres, no o sea también creer que tener sexo solo empieza cuando son genitales y solo es pito y, y vagina y no, haber, y no puede haber ni siquiera hay un imaginario y tan es concreto porque todo el mundo se dice como y ¿cómo cogen las güey ¿No? cuando en realidad así como, como si el erotismo claro. solo se redujera en eso porque que no puede empezar desde una caricia, un beso, una mirada.
0: Claro, es que justamente creo que por eso estaría chido hacer como una transición. Yo creo que ya estamos en ese punto de la, de la humanidad donde ya dejamos de ver, sobre todo por temas de religión, la, el sexo como una cuestión reproductiva nada más. Y entonces ya, estamos, ya llevamos añísimos en ese pedo, ¿no? desde los herejes, ¿no? los cátaros, desde antes, desde los egipcios, desde donde quieras, ya... ya... <risa> Ya, ya hemos estado en esta relación de no mames, o sea, coger está rico y no necesito tener hijos para coger, ¿no? No solamente cojo para tener hijos. Entonces, a eso me refiero. La, la,
2: la otra cosa se escuchó raro.
0: ¿Qué? 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 ¿qué dije? No
2: necesito tener hijos para <risa> <vivir>. <risa> Ok. <risa> bueno, pues no, no. no, no.
0: <risa> 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 bueno, a lo que voy con todo esto, y ya para ir cerrando mi comentario, es que pues debemos ir como un pedo hacia el erotismo en el sentido de que no solamente que sea mental o espiritual o así, sino que convergen muchas cosas ahí, ¿no? Entonces hay que verlo desde todos los puntos que se puedan. Y neta, no, no es solamente como una cuestión política y todo ese pedo, sino que también es muy personal. O sea, yo creo que cuando uno empieza a hacer ese tipo de reflexiones hacia sí mismo, empiezas a, ya, yo vienes bien coach, güey, cuando tú te empiezas a sentir cómodo contigo mismo <risa> <risa> no, cuando, cuando tú haces a reflexiones hacia tu propia vida te empiezas a dar cuenta de que también otras cosas empiezan a cambiar, ¿no? el cómo te relacionas con la gente, ¿no? y ahora ya no ya no vas a ser el típico pendejo que llega a, a invitar a una copa porque, porque le gustó a la chica o algo así, sino que, güey, pues no solamente te tienes que acercar así, o sea a veces simplemente tienes que ser como sé tú mismo, ¿no? lo que se, se dice, ¿no? así como Güey, porque lo que vayas encontrando en el camino de tu vida y todo ese pedo, pues va, va a ser consecuencia de lo que hayas pensado. Entonces, si tú de alguna manera no tienes ningún fundamento de qué es lo que estás pensando y lo estás pensando todo automáticamente, no piensas en el sexo como algo eh, erótico, por ejemplo, pues todas tus relaciones sexuales se van a basar en pues un, un acto muy animal, que no digo que esté mal, porque también está chido, porque ser animal no está tan mal, pero... Pero, pero sí vas a, vas a carecer de, cier de ciertas, este, digamos, aproximaciones o perspectivas sobre eso que también enriquecen un chingo tu vida y de, obviamente enriquecen las de tu pareja y las de tu familia y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces eso lo dejo ahí, no es solamente por una cuestión política, sino que también lo es, pero también es una cuestión personal, ¿no?
1: Pues la banda te diría, lo personal es político, Alex. Pues sí. Pero, mira, que por ejemplo también muchas de las cuestiones yo creo que les invitaría a la audiencia, a las 30 mil personas que nos estén viendo ahora, <risa> que se hagan esa pregunta, ¿no? Si qué es lo que más les, les excita, ¿no? Su imaginario o esa realidad concreta que se han manifestado desde ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, yo me he planteado la cuestión de cambiar también mi imaginario en ese sentido y sí me, ca me caí muchas veces a pesar de que... Me vivía mucho desde el feminismo, como que al final mucho de mi imaginario se construía en una cuestión muy falocentrista, ¿no? muy falocentrista, muy en esas cuestiones. Y romper con eso sí me ha costado, ¿no? Y, y también ha sido muy chido, pero al final esa es la invitación, claro. ¿no? No es ninguna conclusión, ahí está la invitación abierta y pues si se quieren cuestionar esas vale. cosas está chido.
2: pues yo creo que podría ser también en otras palabras, invitar a que reimaginemos, no no solo repliquemos, ¿no? Eh. Y, y también pensar que cualquier parte del cuerpo, puede lugar que ha estado ocupando por la iglesia y por las ideas anquilosadas, si me permiten la palabra tan, tan de cemento, uh -huh. eh, cualquier parte del cuerpo puede ocupar el espacio que han ocupado los genitales y consensuada sexual, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues, hay que echarle más ganas a, a, a buscar ver cómo te causas cosas y después compartir eso con otra persona o las otras personas, eh, porque el cuerpo no solamente es una parte, son muchas, ¿no?
1: reimaginar
2: y, y por eso también la, la, que la línea delgada es entre tú y el deseo pues por eso incluye a la otra persona incluye el, el deseo como constante mecanismo de imaginar y replicar y no intentar estancarse y ver que le puedes meter o no meter a tu imaginación
0: ¿no? pues bueno esto fue la reflexión y la invitación a reimaginar de la línea delgada entre tú y el deseo y pues ahora ya vamos a estar cerrando el programa, nada más mencionarles que obviamente vayan y consuman bien rico en Restro Café, nuestro patrocinador oficial, reciben pedidos por Rappi, tienen ahí el número por WhatsApp para que los puedan contactar y pues bueno, no te olvides escuchar el álbum Radio Locura, una colección de música desconcertante y poesía macabra calculada en el momento. Muchas gracias Jess por tu participación, Neta fue... Ay, gracias a ustedes por
1: invitarme, estoy contigo. muy feliz, estaba que me cagaba de nervios, pero estoy más feliz que nerviosa, la verdad. No, y neta, tu, es muy
0: tu aportación neta fue como, <risa> a, aparte de para el programa, para mi vida, fue ha sido muy chida y te, te agradezco todo, neta, muchas gracias, te amo. No,
1: gracias a ustedes. Como un
0: balde de agua del y... mar. Y bueno, <risa> eh, pues bueno, vamos a terminar escuchando una canción de DJ Shadow. Eh, es una que canción donde pras. vamos a escuchar un pequeño trocito de Possibly Maybe de Björk, para los que lo topen y tiene unas líneas de sax deliciosas y aparte se nota la, la maestría la artesanía de este cabrón y para mí es una de las canciones mejor, mejor este, encajadas de todo el álbum es, es una chulada y el nombre es El título es Mutual Slump Mutual Slump Del álbum Introducing the DJ Shadow Esto fue Radio Locura 66.6 FM Ideas idiotas para gente Inteligente Y adiós